0: Wir reden heute über New York City, die wahrscheinlich faszinierendste Stadt der Welt. Wie kommt man dahin? Wie findet man einen Job? Wie lebt es sich dort? Und wie wird richtig gedatet? Aber als Börsenpodcast podcast geht es bei uns natürlich auch um die Wall Street, die spannendsten Firmen und die vielversprechendsten Aktienideen. Ein Gespräch mit unserem Mann in Amerika, Stefan Beutelsbacher.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Tschepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 17. Dezember und über Börse müssen wir eigentlich gar nicht reden, denn es war keine schöne nee. Börsenwoche, muss man sagen. <lacht> die spannendsten 48 Börsenstunden des Jahres, zu denen wir sie ja auserkoren haben, die fanden spätestens mit der Zinssetzung der EZB am Donnerstag ein Jahresende. Ende. Lass uns stattdessen über Sehnsüchte reden, lieber Holger, beziehungsweise über Sehnsuchtsorte. Sehnsuchtsorte, stimmt. Übrigens, wo wir gerade sagten, 17.
0: Dezember. In einer Woche ist Weihnachten. So ist es. Ja, da ist auch. Irgendwie hat man so Sehnsucht in die Kindheit, so wieder, wo man noch die Faszination von Weihnachten fand. Irgendwie ist es noch nicht, beim, noch nicht über mich gekommen. Aber vielleicht wird es ja noch. Und äh, heute begeben wir uns mal an einen Sehnsuchtsort. Und ich habe persönlich einen, nämlich Amerika bzw. New York. Und da war ich mal eine knappe Woche damit, also ich war in Amerika, haben wir mal eine vierwöchige Tour gemacht mit der Familie. Und da waren wir mal knapp eine Woche in New York und haben da auch einen Kollegen getroffen und das war sehr spannend. unser Gast heute. Ja, damals war er noch in New York und heute ist er hier. Heute ist er hier in Berlin.
1: Ja und weil diese Stadt so viele fasziniert, nicht Berlin, sondern New York, äh, ja, gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich natürlich, wollten wir eigentlich immer schon mal mit unserem Mann in Amerika darüber reden und ja, es geht um Welt New York, Ex-New York Korrespondent muss man sagen, Stefan Beutelsbacher. Stefan war jetzt sechs Jahre lang unser Mann in Amerika, bzw. in New York. Er kennt das Land, die Stadt und die Leute. Das kann ich sogar aus
0: meiner Erfahrung damals noch sagen. Als, wir, als er uns damals New York gezeigt hat, haben wir lauter spannende Orte gefunden. Und ähm, das Interessante ist ja, wir reden ja relativ häufig im Podcast über die Wall Street, über Filme aus Amerika. Und das Schöne ist aber, Stefan hat ja auch persönlich viele davon besucht und wird uns mal einen Einblick darin geben, was denn da zu sehen ist und was sie jetzt ausmacht,
1: was möglicherweise normale Anleger, wenn er die Bilanzen wälzt, gar nicht zu sehen bekommt. Genau, das wird bestimmt sehr spannend. Ganz am Anfang werden wir aber auf jeden Fall über die Stadt der Sehnsüchte reden und äh, wie man erlebt, wie man überlebt und äh, wie man leidet, hat er uns auch schon in den letzten Jahren immer viel erzählt. Und ehrlich gesagt, jetzt bot sich halt oder bietet sich halt die einzigartige Chance. Er ist hier bei uns in Berlin. Bevor es dann für ihn weiter nach Brüssel geht, nämlich seiner nächsten Reporterstation. Und das ist natürlich der perfekte Moment, ihn sozusagen als Amerika New York-Korrespondent hier zu sprechen. Wir schauen also nochmal zurück und natürlich schauen wir auch nach vorn.
0: Ja, man könnte den Titel des Podcasts auch nennen: Gelebt, gelitten, geliebt. Und er hat sogar geheiratet in New York. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Guten Tag, Holger. Hallo Nando. Ich freue mich sehr
1: bei euch zu sein heute. Wir freuen uns doch auch, lieber ja. Stefan. Und natürlich kommst auch du nicht umhin, unseren um ja schon fast legendären Elevator-Pitch zu absolvieren. Also bekommst du, heute, du stoppst die Zeit? Eine Minute. Eine Minute bekommst du, zu sagen, wer du bist, warum du es bist und vor allem, warum unsere Hörer und Hörerinnen dir jetzt, ich sag mal, die nächsten 60 bis 90 Minuten lauschen sollen. Ich werde mich bemühen. Ich äh, fange an mit einem
2: Jubiläum in diesem Jahr seit zehn Jahren. Nämlich bin ich äh, bei der Welt, habe angefangen ähm, im Jahr 2012 in der Wirtschaftsredaktion in Berlin, bin dann vier Jahre später 2016 nach New York gegangen. In der Annahme, ich werde über die neue Präsidentin Hillary Clinton berichten. Das hat sich dann wenige Tage nach meiner Ankunft zerschlagen und ich habe vier Jahre lang über Donald Trump geschrieben. Dann noch mal zwei Jahre über Joe Biden und bin jetzt gerade auf äh, Besuch in Berlin bei meinen Kollegen im Podcast und werde dann im kommenden Jahr als Korrespondent in Brüssel anfangen.
0: Ja, sogar 40 Sekunden, das ist wunderbar. Da hat der Stefan hier mal ja. 20 Sekunden uns noch geschenkt und... Äh Jetzt wisst ihr auch, Stefan kann mit ungewohnten Sachen gut umgehen, dachte Hillary Clinton hat dann Trump erlebt. Und insofern freuen wir uns, auch von diesem Erlebnis von dir zu hören. Und vor allem wollen wir natürlich wissen, weil du ja so lange in New York gelebt hast. Das ist ja eine Stadt, ich würde sagen, für mich ist das ein Sehnsuchtsort, für meine Kinder auch. Wir waren nämlich in New York, ja, schon, haben dich auch da besucht. Und die Kinder erzählen heute noch davon. Und viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden wahrscheinlich auch sagen, ey, da will ich auch mal hin. Und vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie kommt man nach New York? Und es das heißt ja immer, wenn man einmal da ist und dann da lange gelebt hat, dann hat man es, wenn man es da geschafft hat, schafft man es überall. Und jetzt wollen wir von dir erfahren, wie kommt man hin und wie schafft man
1: es? Wir brauchen New York Lifehacks. Ja.
2: ja, in Ordnung. Also Sehnsuchtsstadt New York. Ich glaube, das ist erstmal eine sehr deutsche Perspektive. Also fangen wir mit. Kommen gleich zum Positiven. Die, Ameri für, die Amerikaner, für die Amerikaner ist New York gar nicht mehr eine, eine solche Sehnsuchtsstadt, aber da können wir auch später nochmal drüber reden. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Ähm, jeder will hin, jeder träumt davon. Ähm, die Stadt hat eine unglaubliche Anziehungskraft, das ist klar. Die Stadt ähm, ist aber auch sehr anstrengend ähm, und, und das Leben dort ist gar nicht so leicht, aber auch darüber können wir noch reden. Wie kommt man hin? Ist leider nicht einfach. Es gibt zwei Optionen, die mir spontan einfallen. Die eine ist heiraten. Eine Amerikanerin oder ein Amerikaner heiraten, die Green Card erwerben und dann vielleicht sogar die Staatsbürgerschaft und später bei einem US-Unternehmen anfangen. Ansonsten ist es schwierig. Die zweite Möglichkeit wäre, bei, bei einem deutschen Unternehmen zu sein und sich dann entsenden zu lassen nach New York, also als Expat in die Stadt zu kommen. Wenn man jetzt einfach davon träumt, ich gehe zu Google, ich gehe zu Facebook oder Amazon, weil ich da gern programmieren und leben möchte im Silicon Valley, ist das ist das ein Traum, der schwierig zu realisieren ist, weil man nicht so einfach eine Arbeitsgenehmigung bekommt. Das bedeutet also, der, die amerikanische Firma müsste sich dafür einsetzen, dass man als Deutscher einfach so da anfangen darf und müsste also einen Grund Finden, dass ein Amerikaner diese Stelle nicht besetzen
1: darf. So sind nämlich die Einwanderungsregeln in den USA. Aber haben die nicht auch, die haben auch Fachkräfteprobleme und Mangel. Also der Grund ist doch irgendwie immer da dann, oder nicht? Ja, das ist
2: eben das große Dilemma, in dem diese Firmen stecken. Es gibt auf, auf jeden Fall den Fachkräftemangel. Das spürt man im Silicon Valley ganz deutlich, auch bei einigen New Yorker-Firmen. Es gibt aber auch die Politik der US-Regierung, die äh, doch eher darauf abzielt, Arbeitsplätze eher für die Amerikaner zu reservieren. Wir haben natürlich vier Jahre ähm, America First gehabt unter Trump. Ähm, und das ist natürlich was, worunter die Firmen leiden und auch worunter die Talente leiden, weil sie eben nicht ihre Traumjobs bekommen.
0: Hm. Aber wenn ich jetzt einfach denke, ich will erst mal nach New York, da erst mal vielleicht drei Monate hin und habe vielleicht auch das Geld, um da drei Monate zu leisten und bin jetzt da, und versucht dann von da irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen und vielleicht aus diesen drei Monaten drei Jahre zu machen. Ist das ratsam? Ja, lieber Holger, diesen Traum haben viele. Ja, yeah, äh, genau. Der endet dann nach drei Monaten in den meisten Fällen. <lacht> ist, das wirklich, ist das wirklich so hart?
2: Naja, ist es ist hart, wenn man ohne Job hinkommt. Also, äh, ich will jetzt gar nicht so juristisch hier werden. 90 Tage, also drei Monate kannst du bleiben, kannst du deinen Spaß haben, ist kein mhm. Problem. Alles darüber hinaus wird extrem schwierig, weil du dann nämlich arbeiten musst. Ähm, also du musst aus, aus rechtlichen Gründen arbeiten, aus Finanziellen wahrscheinlich auch, weil äh, du dir drei Monate in New York sonst auch nicht leisten kannst. Also ja, das, das ist ein schwieriger Traum, aber er lässt sich natürlich ähm, äh, realisieren. Du kannst auch, also wenn du, wenn du wagemutig bist, einfach bei der Green Card-Lotterie jedes Jahr mitspielen und hoffen, <lacht> Dass du gezogen wirst äh, und äh, deine Green Card bekommst und dann kannst du auch so lange bleiben, wie du willst. Aber
0: stell dir vor, ich habe jetzt hier einen Job in, in, in Deutschland und habe das Recht, Homeoffice zu machen. Und denke mir so, hey, ich möchte mein Homeoffice nicht aus Deutschland machen, verdiene auch genug, vielleicht bei irgendeinem Startup und sage, ich will einfach das in New York machen. Mein, mein Homeoffice von da geht das nicht. Also ich kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt da irgendwie ein halbes Jahr hin. Und ich habe genug Kohle, kann mir das auch leisten und äh, arbeite dann halt aus New York.
2: Doch, klar, kannst du machen, solange du eben für einen ausländischen Arbeitgeber tätig bist. Ja, also okay. wenn du, wenn deine deutsche Firma dich rüberschickt und sagst, du kannst arbeiten, wo du willst ja. und du willst halt nur mal in Manhattan gerade wohnen für 4.000 Dollar und dein... Dein, äh, <lacht> 20
1: auf 20 Quadratmetern.
2: Auf 20 Quadratmetern und äh, du hast das Geld dafür, dann ist das kein Problem. Du darfst einfach nur nicht für amerikanische Firmen arbeiten. Okay, okay. Aber gut, jetzt. Aber jetzt, das ist schon mal ein guter Punkt. Das geht also
1: Homeoffice neue Homeoffice-Ära ist ja ermöglicht. Also wenn ich jetzt bei SAP oder so bin ja. und dann. Aber ist halt teuer, ne? Ich meine, warum sollte SAP mich da die ganze Zeit in New York sitzen lassen? Ich naja, meine,
0: wenn die sagen, du kannst arbeiten, wo du willst und du sagst, mein Traum ist, New York zu machen und ich will es einfach mal sehen, wie das Leben da ist, dann kann man das ja machen. Dann wäre natürlich die Frage, okay, jetzt habe jetzt hab ich diese Idee. Und jetzt will ich mir da eine Wohnung suchen. Da muss ich ja wahrscheinlich auch, also wenn man in Deutschland sich eine Wohnung sucht, dann sagt er, ja, Sie brauchen ein Konto, Sie brauchen eine Schufa-Auskunft und Sie brauchen äh, vielleicht auch noch eine Bürgschaft, wenn ich ein junger Mensch bin, der jetzt noch nicht so eine lange Kredithistorie habe. Was brauche ich in New York, wenn ich da hinkomme?
2: Ja, äh, Zauberwort Credit Score. Das... Äh also, diesen, diesen Score, den brauchst du für alles. Das ist ja FICO heißt
0: der, glaube ich, in Amerika, oder? Ja,
2: FICO, genau. Also, der beschreibt im Grunde deine Kreditwürdigkeit. Und ohne, ohne diesen Score, oder wenn der unter einem bestimmten Wert fällt, kannst du im Grunde dein Leben nicht bestreiten. Also, keine Wohnung mieten, kein Auto kaufen nicht meinen
0: Telefonvertrag abschließen. So, also das bestimmt okay. alles. Ähm, aber wie hast du das gemacht? Ich meine, du musstest ja hingegangen sein, du hast ja auch keine Kredithistorie Amerika, sondern du musst ja auch hingehen, ah, Stefan Beutelsbacher, Bucker, oder weiß ich nicht, was sie da gesagt genau. haben. Und Beutelsbacher. Okay. Und dann sagen die ja auch, äh, Moment mal, Kollege, und dann sagst du, ja, aber ich bin doch hier Die Welt, und dann sagen die, was? Was willst du hier und wie hast denn du das gemacht? Du hast ja auch keinen Score oder hast du dann ja. irgendwie dir einen gekauft oder kann man da irgendwie, keine Ahnung, muss man dann ganz viel mit Kreditkarte schnell kaufen, damit man sie einen zusammenkauft oder spart oder was auch immer? Genau, du kannst ja versuchen, einen
2: zusammenzukaufen. Das würde dann aber doch einige Monate dauern. Nein, also ich persönlich, ich habe einfach die erste Zeit in einem Airbnb gewohnt ähm und äh, im, im zweiten Schritt äh, ich war jung damals habe ich mir eine WG gesucht jung ja, ja und in solchen Konstruktionen brauchst du dann also dann hast du halt nicht direkt mit dem Vermieter zu tun sondern mit deinen Mitbewohnern und der, also die interessiert dein Credit Score dann nicht ah, okay. die interessiert wenn du ein cooler Typ okay, bist okay dann dann du fängst
0: es mit Airbnb gehst du an bist ja genau und dann versuchst du eine WG zu gründen und dann hast du und dann hast du irgendwann deinen Fehlposto so kommt man hin also schon ja also die,
2: die Credit die diese Credit History sich aufzubauen ist mh. ein Projekt das musst du im Grunde über Jahre anlegen und planen und eben verantwortungsvolle Haushalten mit deinem Geld die Kreditkarte nicht zu so sehr belasten immer, äh, immer wieder schön oh auffüllen Gott, ja,
0: das ja gar nichts für mich. Und, und dann musst du in Amerika ein Konto auch haben oder wie komm, wie geht das los dass du jetzt Kreditpunkte Amerika sammelst ja genau
2: Konto eröffnen erste Hürde ist viele Banken geben dir kein Konto ohne Credit History. Also du ja. musst dann genau schauen, welche Bank erlaubt dir überhaupt ein Konto zu eröffnen. Das ist zum Beispiel die Bank of America, wenn wir jetzt ganz praktisch ja. werden okay, wollen. Wirklich? Die hat so eine Kreditkarte für absolute Loser, wo du nichts nachweisen musst und aber auch nur irgendwie 1000 Dollar drauf hast. Und dann die Bank
1: of America, ja? Ja, das die Bank of America. Also
2: regelmäßig zur schlechtesten Bank Amerikas gewählt. Aber... Ähm, wenn man als Ausländer da ankommt, das ist das eigentlich eine ganz gute Wahl. Okay,
0: gut. Also ist man da und dann, und dann hast du dein Konto und dann, dann fängst du an. Und wie lange hat es gedauert, bis du deinen FICO score hattest? Also den Falko-Score kriegst du natürlich vom Beginn an. Du musst halt so eine magische äh, Nummer
2: überschreiten von so 700. Ja? Äh, ich weiß gar nicht gerade, was der maximale Wert ist, aber wenn du unter 700 bist, dann, äh, dann giltst du als nicht vertrauens- und kreditwürdig äh, mhm. und, und kannst eigentlich nichts machen in Amerika. Wo bist denn du gerade? Ich, ähm, ich, Also im Moment äh, bin ich bei äh, knapp 800. Bis ähm, oh, ja. wo geht's denn eigentlich? 1000 ja, das so? weiß ich so, gar okay. nicht. Aber ich habe mal die Marke von 800 geknackt, bin dann wieder ein bisschen runtergefallen. Oh. Ähm, ja. Ist das dann
1: so ein Partymoment auch, wo man sagt, hey Leute, ich lade euch alle ein, ich bin über 800? FICO 800, der F800-Moment.
0: <lacht> ich sehe <schon lacht> Das ist ein cooler Moment, Okay.
1: Gut, ja, dann, dann hast du das
0: und dann und dann bist du geschäftstüchtig und dann fängt dein genau. Leben erstmal richtig dann, an. Okay.
2: Dann kannst du äh, endlich deine Prepaid-Karte wegwerfen beim Handy und ihren einen Vertrag äh, ah, zulegen. Das
0: ja. kommt ja auch noch. Handyvertrag, auch nur mit diesem Score. Ja, du
2: kannst nichts machen. Ohne Score, nicht mein Handy, äh, oh. beziehungsweise nur eine Prepaid-Karte. Dann der unbegrenzten Möglichkeit.
0: Ja. Ne? Irgendwie ist es am Anfang scheint es nee. schwierig zu sein. So, ja. jetzt hast du die jetzt haben wir die Wohnung, den Job haben wir auch ungefähr geklärt. Gibt es denn auch in New York dann Spannendes, wenn ich denke, okay, jetzt bin ich hier da, hab, bin habe ein Homeoffice aus Deutschland, mache aber das in, in New York und sage mir irgendwann so, ach, vielleicht finde ich ja vor Ort einen Job. Ist das möglich, dass ich dann da, wenn ich schon mal da bin, mich dann da irgendwie vorstelle und welche Jobs würde man in New York kriegen, denn, wenn es denn, wenn wenn ich denn dann genommen wäre?
1: Muss eigentlich gehen, ich meine diese Hire and Fire. Äh, Mentalität, das macht es ja eigentlich erstmal leichter. Oder? Also, wenn wir ich mein Ding. Ja. ja.
0: Also es bleibt immer
2: das Problem, dass du die Arbeitserlaubnis brauchst. Ja, ja. Also, da wollen wir jetzt, wenn wir, also wenn das, wenn wir das jetzt mal ja. weglassen und nicht zu so genau. technisch werden und sagen, du hast sie. Das haben wir jetzt geschafft. Genau. Genau. Wir haben den falco
0: wir ja. haben die Arbeitserlaubnis genau. und jetzt was, was genau. gibt es in New York? Ich erzähle euch
2: jetzt von äh, drei Freunden, die drei super coole Jobs hatten. Gut, okay. Freund Nummer eins war Bettentester. Ich weiß nicht, ob es so einen Job auch in äh, Deutschland gibt, aber er hat für er hat äh, Luxusmatratzen getestet für verschiedene Bettenhäuser, ja und sein Arbeitsalltag bestand halt im Grunde daraus zu schlafen und seine seine Erlebnisse zu protokollieren und dann den Firmen mitzuteilen, so ist. Äh, ne? Musste er im Möbelhaus gut, schlafen oder konnte also, er? Nein, nein, er, hat die nach alles Hause, alles nein er hat die nach Hause, nach Hause geliefert bekommen. Äh, hat die dann äh, getestet und am Ende äh, entweder dem, dem Herstellern Feedback gegeben oder in anderen Fällen auch einfach auf Instagram gepostet. Äh. Und
0: davon konnte man leben? Und davon konnte man leben, ja. Ähm. Was? In New York auch? In
2: New York. Das okay. sind natürlich schwierige, also ja, das ist jetzt äh, kein Job, glaube ich, den man auf Jahre hinaus machen kann. Ähm. Okay. Gut. Also Betten Bettentester, Nummer eins. Der zweite Hat er Job? den gesucht oder hat er nein, ist er dazu gestoßen oder was? Ähm, nein, das sind solche Jobs, die, die findest du. Also die, die werden unter der Hand vergeben. Ja, die kannst. Du, okay. die wird jetzt auch irgendwo aufgeschrieben. Ich war auch genommen. mal
0: Testesser bei Burger King und McDonald's. Ach, das, das hatte ich so, auch mal? gibt gibt's hier auch? Das gibt's in Deutschland aber auch? Aber es gibt den. Aber anderen, davon konnte ich nicht ja, leben. Also ich konnte einmal die Woche <lacht> habe ich mich voll gefressen, musste immer das Gleiche. Erst, einmal ein die Woche. Ein nervig, nun, ja, das einmal die Woche. Und dann wurde glücklicherweise irgendwann wurde auch der Lieferservice getestet. Dann konnte ich mir sogar nach Hause liefern, musste ich noch nicht mal hingehen. Und ich konnte auch feststellen. So wie die Toilette aussieht, kannst du den Erfolg dieses, dieses Restaurants jeweils feststellen. Also wenn die Toilette sau schlecht war, konnte ich dir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dieser Laden wird zugemacht. Und es war wirklich so. Ohne Scheiß. Und man konnte auch wirklich, man musste damit das Stopp urheimlich stoppen. Wie lange hast du angestanden und so weiter. Und du konntest relativ einfach feststellen, welche
1: Restaurants sind gut geführt, schlecht geführt und so weiter. Ich war also, mal Sparkassenkundenzähler. Ich wurde sozusagen ins Foyer gestellt und musste bei jedem Kunden, der reinkam, klick, 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 klick. Und das nur acht Stunden am Tag? Das war auch ziemlich gut bezahlt, Echt? muss man sagen. Aber ja. jetzt werden die ganzen Filialen trotzdem geschlossen. Genau, da gab es noch viele gibt es ja, ja jetzt gar nicht mehr. Aber jetzt kommt Job Nummer weißt, zwei. Ja,
2: der, also bevor genau bevor Unsere ich sage mal Jobs hier, die ja, das, hier Also ein Job, der total in diese Liga passt, ist nämlich äh, Schlange stehen oder Schlange steh her. Ja? also New York ist ja wirklich die Stadt der Warteschlangen. Manhattan kommst du eigentlich in, in kein Restaurant rein, ohne zwei Stunden anzustehen bisschen übertrieben. Ähm, jedenfalls gibt es tatsächlich Leute, die andere Menschen dafür Ach bezahlen, so, dass sie in der verstehe. Schlange
0: stehen. Ach so, also willst du einen Platz reservieren. Platz reservieren? Ich dachte schon, das Restaurant müsste dich bezahlen, damit vor dem Restaurant eine die Schlange ist, ist damit das Nein. dann signalisiert, dass es ein, ein gutes ist. Ein ähnliches Restaurant. Modell
2: gibt es tatsächlich auch, ja. ähm, nämlich das Theater ihre leeren Plätze auffüllen. Ähm, einfach damit es besser aussieht. Und du kannst, dafür gibt es dann allerdings sehr wenig Geld oder auch gar kein Geld. Okay, dann da gibt's da neue, wirst du halt so. Wirst du wirst
0: nicht kulturell gebildet. Das ist auch was. Genau, wirst du, auch du auch wirst dann
2: engagiert, um quasi leere Veranstaltungssäle das ja aufzufüllen. Die
1: Veranstaltungen.
0: So Möglicherweise, es aber
2: vielleicht. Genau, aber
1: ist es eine Musicals ne?
2: gibt es auch manchmal. Ja, einfach damit der Eindruck entsteht, das sei jetzt hier ein erfolgreiches Musical,
1: wirst du ins Publikum gesetzt. Wo kann ich denn die. Also gibt es da eine Seite, wo man dann gucken kann? Ich meine, das ist ja auch für jeden New York-Besucher ganz spannend. Ja, Craigslist. Da findest du alles. Okay. Da findest also du Craigslist. Okay. Craigslist.
2: sieht aus wie eine Seite aus den 90er Jahren, aber das ist einfach eine Fundgrube. Da findest du Wohnungen, da findest du. Und die haben alles disruptiert. Da das war, Jobs. Eine, der ersten,
0: das war der erste, eine der ersten Rubriken. -Anzeigen. Ja, klar. Und ja, die ja. haben wirklich Zeit und, und Sachen ähm, disruptiert. Da googelst Bett,
2: du ja. Betttester oder Schlangesteher, da findest du das. Okay. Nein, aber ein anderer Freund von mir hat einen wirklich tollen Job und der hat nämlich künstliche Intelligenz pro, äh, programmiert für BlackRock. Also eine, eine Firma, die habe ich auch in New York besucht. Eine der mächtigsten, vielleicht die mächtigste Firma der Welt. Aladdin? Ähm, Aladin, genau. Oh, jetzt bitte.
1: Jetzt wird ja, ihr geraunt. Er ja uns mal, wie und, es da gemacht hat.
2: Die hat, ähm, ich darf ja, Holger, ich, ich darf hier keine Geschäftsgeheimnisse ja. von BlackRock leider mit euch teilen heute, aber ähm, die hat also also Algorithmen äh, programmiert genau für dieses Programm Aladin, das äh, Risiken sozusagen auf der ganzen Welt auswertet und und BlackRock hilft zu entscheiden, wo die ganzen Gelder investiert werden und dafür hat diese Dame tatsächlich diese KI äh, entwickelt mhm. ähm, und implementiert. Und,
0: ähm, oh, wenn du das weißt und das wird ja nicht nur bei Blackrock eingesetzt, du kannst ja auch als, als Asset Manager diese Aladdin-Software mieten und da wird richtig viel, wird richtig viel Kohle angelegt ja. nach Aladdin und wenn du ja. da den Algorithmus kennst, Al also ich, ich so habe, rein. ich
2: war ja in einem Gebäude von Blackrock ja. äh, und ich äh, habe dem ähm, Vater von Aladdin ja, äh, die Hand geschüttelt. Nicht nur die Hand geschüttelt, ich war in seinem Büro und habe ungefähr zwei Sekunden über seine Schulter auf den Bildschirm geguckt. Und? Nichts verstanden. Leider besteht Aladdin aus 25 Millionen Zeilen Code, <lacht> die ich versucht habe mir zu merken, aber in einer von Sekunden hat, von... hat er nicht geklappt. Wie ging es nee. denn
1: los, sag mal, wie ging denn los, der Code? Vielleicht die ersten zwei, drei Zeilen oder Zeichen. Ey, wir könnten reich werden. Das
0: könnte ja, die Letzte alles 18 das, das, sein. Das,
2: also Amerika ist ja auch das Land der Millionenklagen. Wenn ich euch nur eine
0: Ziffer aus diesem Code verrate, dann Also eine mir, 0 und eine 1 tippe ich mal aber auch dabei. Dann ruiniert mich Blackrock. Okay, also gut, das toll. wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Okay, das war, das war der zweite Job, da klingt auch nicht Nein, das war, Ach, das war schon der dritte Job. Ja. das war schon der dritte, was
1: der zweite? Ja, der Schlangensteher. Der Ach, Schlangensteher. Der Schlangensteher.
0: Ja, aber der war ja nicht gut bezahlt.
1: Das kommt drauf an. Nee, im Theater sitzen ist nicht gut bezahlt. Der Schlangensteher, davon
0: hat er gelebt? Ja, das war ein Nebenjob. Das Achso. war ein Nebenjob. Okay, also das könnte man dann noch so obendrauf, also wenn ich Homeoffice mache, aus Deutschland zu so schlecht bezahlt bin, mache ich noch Theater ja, oder genau. -Dinge so. Ja, bisschen. das ist jetzt natürlich, ja. Und du kannst dir dann überlegen, du, du bist dann vielleicht bei SAP angestellt, legst dann auf der Matratze und schreibst noch, nachdem du deinen Code am Ende gemacht hast, machst du noch den Matratzenbericht? Das ist doch gar nicht schlecht. Ja, kein Problem, oder? Das
1: ist Dann kannst du dir auch die ich weiß nicht, ob es solche, Euro leisten.
0: Uh, Jobs in Deutschland gibt, aber das sind so. Jetzt wollen wir sozial auch ja? ankommen in New York. Jetzt bist du in New York und bist in dieser großen Stadt. Und was mir aufgefallen ist als ich da war, die Leute gehen mit dreifacher Geschwindigkeit in Deutschland. So. also die Leute gehen ganz schnell und die warten nicht auf dich. Also die sagen nicht, Mensch, Büdelsbacher, schön, dass du da bist, sondern jetzt musst du auf dich aufmerksam machen. Und wie kommt man da in dieses soziale Gefüge, wie kommt man da rein?
2: Ja, un unglaublich schwer. Also in New York wartet wirklich niemand äh, auf einen. Ja, Die New Yorker gelten so eigentlich als die härtesten Amerikaner, unfreundlich, unhöflich, immer in Eile. Das ist der Berliner, genau. Ja, ist Aber der, der, der ist Berliner von Amerika. In der ist, ist, in ist, ist nur unfreundlich. Der <lacht> <lacht> ist nur unfreundlich,
0: genau. okay.
2: Ja, du warst, Holger, ja vielleicht auch am Times Square. Da sieht ja. man dann äh, vor allem im Sommer Leute mit einem Schild, da steht dann drauf, keep walking. Ja, also die sagen quasi dir als Fußgänger, bitte bleib hier nicht stehen, schau dich nicht um, sondern lauf einfach weiter. Ja. Also die... Die Stadt ist
0: wirklich in Auch ein Geiler Job. Du hast. Was genau. was ich mache. Ich habe so ein Schild um keep genau. Also
2: in Amerika herrscht ja fast Vollbeschäftigung. Ja, das kommt eben. Äh, Auch daher, dass Leute äh, mit dem Keep Walking Schild. Beim, bei mir empfehlen. vor der Wohnung, da stand, da gibt es ein Parkhaus, also ja. direkt neben meinem äh, ersten, neben meiner zweiten Wohnung mhm. in New York, stand ein Parkhaus und davor stand ein Typ, der hat ein Schild und da stand einfach das, das P drauf für Parking, ja, und das hat er wirklich den ganzen Tag einfach hochgehalten.
0: Und es ist so viel billiger, dann Menschen zu beschäftigen, als irgendwie ein es, richtiges es Schild hinzubauen. Beziehungsweise das Schild darf man. Wahrscheinlich nicht hinstellen, deswegen nimmt man Menschen und dann, ja. ist, dann ist es immer noch gut. Genau. Und wenn du nur zehn Leute, die dann parken, dahin, kriegst, dadurch, dass der Typ da steht, hat er sich ja, schon rentiert. bei einer
2: Parkgebühr von 20 Dollar pro Stunde. Alter, ist, das, ist das auch ein Geschäftsmodell? Ist das ein Geschäftsmodell, Aber ihr seht,
0: trägt. wie viele Geschäftsmodelle wir alleine hier schon entwickeln, indem wir irgendwie fünf Minuten ja. von Stefan uns erzählen lassen, wie New York tickt. Schilder hochhalten, Dinge. das ist doch wunderbar. Aber jetzt wollen wir natürlich auch Menschen kennenlernen. Wir genau, Menschen kennenlernen. Socializing. Wir, Socializing.
2: Ja. Ja, also New York ist eine Stadt, die ist ständig im Fluss. Jeder äh, scheint auf der Durchreise. Also du, der, der, du triffst auch kaum ja den echten New Yorker. Also du triffst entweder... Das ist die, in Berlin ähnlich. Okay, das ja, ist eine genau, ne? Parallele. Also das ist eine Parallele. Du triffst den Expat natürlich. Das ist ja wahnsinnig international die Stadt. Du triffst eben die ganzen Zugezogenen aus Amerika. Also es ist...
0: Das Kann man sich mit denen vielleicht anfreunden? Wäre Das erstmal so ein Start, um erstmal so ein bisschen Freunde genau, zu also,
2: muss man versuchen. Also mein, mein Tipp für alle, die nach New York gehen, äh weiß ich nicht, ob, ob noch jeder in dem Alter ist und, und die Lust dazu hat, aber eine WG ist natürlich einfach eine gute Lösung, ähm, weil das macht den Staat leichter. Ja? Und so habe ich das persönlich auch gemacht, obwohl ich mich, ich war in der Lebensphase, da dachte ich, ich bin aus dem WG-Alter raus, aber in New York habe ich das dann doch gemacht und das hat sich wirklich als traumhaft erwiesen, weil meine besten Freunde einfach aus dieser Zeit noch stammen.
0: Wirklich? Immer noch? Ja.
2: Und das ist der Bettentester? Und, der, der ist ein der, Bettentester, ja, der, der, ist, der, äh, der ist ein, ein Bettentester, ein, ein Halbkrimineller und ein, ähm, wow. ein Trader tatsächlich, der ähm, genau. Cool.
0: Der Wahnsinn. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, du bist jetzt in New York, dann bist du ganz alleine und jetzt denkst du dir, jetzt will ich auch jemanden daten. Wie macht man das in New York? Ich kann mir vorstellen, im elektronischen Zeitalter müsste das ja gehen, aber möglicherweise ist das anders als in Deutschland. Erklär uns das. Ja, mal. also
2: die, die Stadt ist halt komplett auf Tinder und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die anderen Apps heißen, aber... Bumble. Bumble, also ja. ich erinnere mich, dass ein, dass einer meiner Freunde neun Dating-Apps auf seinem ähm, Handy hatte. Neun, neun, okay. und, und, ähm, und es gab dann bei Tinder sowas, glaube ich, das Thanksgiving-Special, wo man unbegrenzt swipen konnte, und er hat dann glaube ich 1200 Mal an dem Tag geswiped. Äh, geswiped.
1: Okay. Ähm, ja und dann? <lacht> Jetzt Wie genau. ist Thanksgiving zu Ende gegangen? Das würde ich ja. auch mal <lacht> also, Ja, doch geswiped. Ja und dann? Toll. Genau. Ich glaube. Ja. <lacht>
2: Also von den 1200. Also, New York, also. das. Ähm, Lenkt man nicht ab. Nein, ja. also Dating ist, ist eine Wissenschaft einfach in New York. Und zu deiner Frage, wie lernt man jemanden kennen? Ähm, ja, also. Online, ja. Online ist wirklich, wenn ich mich mit meinem Freundeskreis umhöre, umhöre, einfach die Art, wie sich die Menschen treffen. Leider okay. muss man sagen, aber so ist es. Und über
0: so eine Dating-App?
2: Über die meisten tatsächlich über Dating-Apps. Okay.
0: Und gibt's dann jetzt Regeln? Genau. Also nehmen wir an, jetzt habe ich jetzt habe ich das Ding, habe geswiped 1200 Mal, vielleicht komme ich auch bei 1199 schon zum Ergebnis. Und was muss ich dann machen? Ja, was gibt's dann für? Äh, es gibt ja wahrscheinlich andere. Regeln des Datens, muss ich jemanden einladen, werde ich eingeladen, muss ich, dis, muss ich das machen, muss ich das machen, muss ich dreimal abwarten, ja, bevor ich irgendwie genau. gleich da äh, aktiv werde oder wie ist es?
2: Ja, also Regel Nummer eins, du musst dich darauf einstellen, äh, das Date kostet dich mindestens 100 Dollar, das ist einfach so, das ist einfach so in New York. Du musst sein. Ja. Du bist halt, du bist, musst der Gentleman der alten Schule sein. Gut, wenn
0: wir jetzt aber eine Frau hätten, die daten würde, wenn, wir haben ja, die, wenn wir auch weibliche, ja. wir haben auch Zuhörerinnen und dann, die könnte dann darauf hoffen, selbst wenn sie aktiv datet, dass der
1: der, die wird eingeladen.
2: Natürlich, das ist für manche Frauen auch ein Geschäftsmodell. Ähm ja, okay. Ja.
1: Genau. Als also, es zahlen, ich, aber es ist Rollen tatsächlich, eingeladen. Eingeladen. Die, die, die Rollenverteilung, ist, die da Rollenverteilung so
2: ist, ist, ist da völlig klar. Ähm, Wenn in als, Deutschland darüber diskutiert
0: wird, ist das da wirklich nein, ganz das klar? Ist,
2: also New York ist natürlich auch eine sehr progressive Stadt, das ist ja klar, aber beim, beim Dating ist das noch ganz alte Schule. Der Mann Der Mann macht die Tür auf, ähm, der Mann zückt am Ende die Kreditkarte ähm, der Mann meine, nimmt, nimmt doch, dir den Mantel ab. Beim, äh, New York beim, äh, ist doch
1: Avantgarde, ist doch das
2: äh, nicht in jeder Hinsicht.
0: Gut, beim Dating hören wir nicht. Beim Dating okay. Also, also nur genau. eins. Also so. es, ja. was äh, ist
2: äh, dann? Genau, es gibt also es gibt so beim beim in New York gibt es noch die sogenannte. Das ist sind jetzt wirklich ja. Insider-Tipps, Ich weiß nicht, ob ihr das alles hören wollt, aber es gibt doch, in New York die, die Two River Rule. Ja, also die, im Grunde die Regel der beiden Flüsse. Ja, du darfst, du solltest also New York hat jetzt zwei Flüsse, ja. Ja? den East River und den Hudson River. Wenn du jetzt in Brooklyn wohnst, solltest du niemanden in New Jersey daten, weil du dann zwei Flüsse überqueren musst. Und die, die uh, der Commute, also die Anreise, Abreise in New York, ist einfach so komplex, dass deine Beziehung zum Scheitern verursacht. Das ist eine heißt. Fernbeziehung schon, oder was? Das ist eine. Genau. Zwischen Brooklyn und New Jersey gilt als Fernbeziehung. Ähm, Two-River-Rule, ja, also date niemals über zwei Flüsse hinweg. Okay, das haben wir, das ist gute Regel, ja. Die zweite Regel ist, sind es einfach so Eigenheiten des amerikanischen Datens, ja, also wenn du, wenn du deinen Partner oder Partnerin kennenlernst, musst du im Grunde jeden nächsten Schritt deiner Beziehung immer offiziell ankündigen, ja. Also der, der erste Schritt, den du gehst nach einer gewissen Zeit ist, du fragst sie, sind wir denn beide jetzt exklusiv, are we exclusive? Ja? Und erst an dem Punkt machst also. du im Grunde klar, dass das jetzt hier ein Ding zwischen zwei Menschen ist. Aber das ist doch wie, als ist, wenn wir
1: sagen, willst du mit mir gehen? Also nein, hat man in früher gesagt. nein,
2: nein. So, also in Deutschland verstehe ich das willst du mit mir gehen, heißt wir gehen, wir sind zusammen. Ja. Wir gehen, aber in Amerika bist du nicht, mit, du hast ein Date und bist nicht mit der Person zusammen.
1: Erst wenn du exclusive bist? Du datest
2: zehn Leute gleichzeitig. Und ja. irgendwann sagst du, we are exclusive
0: und in dem Moment... Und wenn der andere dann Yes sagt, dann ist genau, das. Genau, okay? in dem Moment
2: legst du die anderen neun beiseite. Oder. Löschst die zehn Dating-Apps. Genau, oder. Oder, oder pull, äh, packst sie auf die Bank, das nennt sich dann Benching. Also du wechselst sie sozusagen aus hm. und hältst sie die aber noch bereit, falls das mit dem ersten Date nicht mehr klappt. Okay. Ja, dann hast du deine neun anderen, die du einwechseln kannst. Wie beim Fußball. Genau, okay. also are we exclusive? Erste Frage, ist das quasi nur du und ich? Ja. Ne? Zweisamkeit oder sehen wir noch zehn andere Leute?
1: Wie an dem Abend oder wie? Nein, also schon ein bisschen länger zusammen. <lacht> ja. also denkt am Abend, Nein, schon aber, Nein, keine Was dumme für
2: Frage. Ange Denke. Nein, Double Booking, Triple Booking ist äh, in New York absolut Standard. Also Freitagabend verhält sich der New Yorker wie eine Airline, ja. Der wird also immer überbucht. <lacht> Freitagabend machst du dir zwei, drei Dates, ja. damit dann eins klappt, weil jeder immer wieder absagt. Achso. Und du guckst, gibt es noch
0: was Besseres? Genau. Du musst halt nur die optimale Stop, wo du dann stoppst und wo du absagst und nicht dann irgendwie genau. das Beste absagst und kriegst nur noch was. Hm. Okay. Genau, also
2: die, die Apps, ja die verleiten dich ja dazu, immer zu glauben, der nächste Swipe bringt dir noch, noch was besser. Besseres. Genau. Es wird immer besser, das ist natürlich auch der große Trugschluss dieses ganzen Systems. Mhm. Ich war ja nie Teil davon, ja, also natürlich. alles, nein. Nein. Also alles ich es was ich
1: erzähle, deinen Freunden aus der WG. ist das von ist Freunden, klar. ganz ja, genau, ja. Klar. ja. Das erzählen deine Freunde auch, aber gut. <lacht> ähm, das hat, ja, das, das klingt was aber ganz Gutes anstrengend. Das, das, ist das ist anstrengend, ja. Und nach okay.
2: Exclusive, da musst du im nächsten Schritt sagen, du bist jetzt Boyfriend und Girlfriend und dann bist du zusammen erst. Ach so, also was? Noch das
0: das nicht mal Exclusive ist noch nicht Nein, mal. Nein, Exclusive ist auch nur sowas Halbgares. Okay. Oh, gut, jetzt haben wir das erfahren. Jetzt haben wir Freunde <lacht> gemacht. Wir sind angekommen. Wir haben einen Job. Und jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, wie du in New York gewohnt hast und, und, und was du da, was du so die krassesten. New York-Erlebnisse waren und ob, wenn du erzählst, New York ist wie Berlin, Berlin gilt ja als Failed City, ist es vielleicht mit New York ähnlich? Als wir irgendwie Corona hatten, dachten wir auch so, es sah es so ein bisschen aus wie Failed City. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie du da gewohnt hast und was du da erlebt hast.
2: Ja, ja. also Corona, äh, um das Stichwort aufzugreifen, ganz harte Zeit in New York. Ähm, wirklich wirklich eine, eine gespenstische Stadt, also die, die Fifth Avenue, die fünfte Straße in New York, wo die ganzen Boutiquen sind, äh, die ganzen großen Modemarken, auch wichtige Hotels, komplett leer leergefegt. Also, also die Leute sind da spazieren gegangen, ja, auf der Mitte dieser, dieser Straße. Ähm, im, Im Supermarkt waren die New Yorker mit, mit Gasmaske und diesen weißen Virenschutzanzügen, Unterwegs, also äh, wirklich eine gespenstische Zeit, ähm, aber auch abgesehen davon ist New York einfach eine schwierige Stadt, also mir persönlich ging es da gut, aber wenn man jetzt mal ein bisschen ernsthafter über, der, über die Lage der Stadt spricht, dann muss man einfach sehen, dass jeden Tag statistisch gesehen 100 junge Menschen New York verlassen, Millennials. Also New York hat eine, eine unglaublich hohe Abwanderung und 100 junge Leute am Tag, Talente auch, muss man sagen. Netto oder was? Netto gehen weg aus der Stadt. Okay. Ja, also bei 8,5 Millionen Bevölkerung ist dann natürlich noch viel Luft, aber insgesamt ähm, ist, ist aus keiner Stadt die Abwanderung in Amerika höher als, okay. als aus New York.
1: Gerade also bei den jungen Leuten?
2: Gerade die Millennials. Also die, die ähm, können sich dann die Mieten nicht mehr leisten, die können sich die hohen Lebenshaltungskosten nicht leisten. Ähm, viele... Also Wetter ist auch einfach ein Riesenfaktor für viele. Das äh, kann man sich in Deutschland vielleicht nicht so vorstellen. Aber Wetter ist für viele Amerikaner eine echt wichtige Entscheidung, wo sie leben wollen. Und da hat New York jetzt nicht das Beste zu bieten.
0: Stimmt, da haben wir in Deutschland nicht so große Varianz. Da kannst nee, du genau. Während in Amerika kannst du in Miami wohnen. Da kannst
2: du am tropischen Strand wohnen, da kannst du in der Wüste wohnen in Nevada, da kannst mhm. du irgendwie im Skigebiet wohnen in Seattle oder du kannst halt im Regen wohnen in New York.
0: Oh.
1: Ja. Ist das so richtig? So 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 ja, ja,
2: es, es ist im US-Vergleich schlecht, ja. Also es, es ist zehnmal besser als Berlin.
0: Was? Was? <lacht> Berlin hat überhaupt nicht ja. viele Regentage. Wir sind in Berlin. Nein, ist aber Berlin, Berlin, ist einfach, ähm, Berlin
2: ist einfach ein halbes Jahr lang dunkel und kalt. Das hast du in New York nicht, da ist es immerhin sonnig und kalt. Ähm, mhm. Aber die, du
0: hast in Amerika einfach besseres Wetter in anderen Städten. Ne? Okay. Gut. und du hast jetzt wo gewohnt und mal, erzähl uns mal, was du genau. für eine Miete bezahlst, damit wir uns jetzt ja, wieder was. Ja, klar,
2: also ich habe äh, hab angefangen in, in einem ähm, ziemlich heruntergewirtschafteten Viertel in Brooklyn, weil ich einfach mich überhaupt nicht auskannte in New York und mhm. äh, mir jemand sagte, da sei hip und toll und da soll ich hin, Es war aber eher runtergekommen und ähm, ja, da bin ich dann auch schnell
0: wieder weg. Und das war deine WG-Zeit?
2: Das war, das war noch meine WG-Zeit, genau. Und dann äh, bin ich tatsächlich in, in, äh, zu einer Adresse gezogen, äh, die hätte ich mir nie träumen lassen, nämlich auf die Wall Street Was? mit der, mit der ja. Hausnummer 110. Ja. 110 Wall Street lautet meine Adresse. Und wow. Das war einfach super für Visitenkarten und E-Mail-Signaturen. Hast oh.
1: du noch?
2: Ne? Äh, genau, die benutze ich natürlich <lacht> bis heute. <lacht> Und dann habe ich auch also in einem kleinen WG-Zimmer gewohnt. Äh, und wenn ich aus meinem Fenster ge geschaut habe, dann sah ich links die Brooklyn Bridge und rechts ging dann die Wall Street runter bis, äh, genau, bis tatsächlich zum, zum Börsengebäude und dann der Trinity Church am Ende. Da habe ich,
0: hab ich dich auch besucht. Ja, das war das. Wir sind genau. die Wall Street auf ja. und abgelaufen, ja, Holger. Ja, so ist es. Ach schön, das war die, ach, das war dieses, diese Wohnung. Was mir aufgefallen ist, dass unten immer ein Concierge ist, das, das ja. bucht man immer mit. Ist das überall in New York so? Dass, also außer wahrscheinlich, als du in Brooklyn gewohnt hast, wahrscheinlich nicht, aber ist wahrscheinlich ein, ein relativer Standard in Amerika, dass du. Und was mir auch aufgefallen ist, dass du so Services mitgebucht hast, irgendwie. Ja. Äh, genau. Putzkraft und weiß ich nicht alles. Genau,
2: also der, das war in der Wohnung so, das war in der, der vorauffolgenden Wohnung. Auch so, du hast diese Services mit. Du hast den Doorman, ganz, mhm. also der, der macht, der, der erleichtert dir das Leben. Der nimmt deine Amazon-Pakete an, der verschickt deine Briefe, also wie ein Concierge im Hotel. Viel wichtiger ist noch, vor allem in der Wall Street-Wohnung, lieber Holger, in der du ja auch warst. Mhm buchst du auch gleich die ganzen Nebenkosten mit. ja? Also in meiner Miete war Heizen und Strom mit drin. Das heißt, äh, du kannst also Energie spielt einfach überhaupt gar keine Rolle in dieser Wohnung.
1: Ist das jetzt immer noch so? Obwohl, da sind die Energiekosten ja nach wie vor nicht Ja, es so spielt
2: immer noch keine große Rolle, aber dieses Modell, dass du ähm, im Grunde pauschal äh, ja. alles abzahlst und oh, dann ja, das falsche verleitet. Anreiz. Völlig ne? falscher uh. Anreiz und mhm. genau daher kommt das natürlich auch, ja, dass man immer so sagt, die Amerikaner, die wissen nicht, wie sie mit ihrer Energie haushalten. Ja? Die machen das Fenster auf und die Heizung an oder im das Sommer ist wie Osten eben. Ne? Hat
0: man hat man reguliert die Heizung über, über Fenster öffnen im Winter. Genau, genau. Weil die Heizung und, ging auch gar nicht abzustellen, weil das kaputt war. Richtig. Okay. Und es
2: gibt halt oft auch das Modell, dass du selbst gar nicht die Temperatur in deiner Wohnung regeln kannst, sondern dass mhm. das zentral gesteuert wird. Oh, okay. Genau. Und dann musst du einfach, also deine einzige Chance zu heizen oder zu kühlen ist eben Fenster auf und zu machen.
0: Das ist okay. okay. Ja, das war die zweite Wohnung. Und genau,
2: und die, und die dritte hat mich dann in einen Stadtteil mit dem Namen Long Island City verschlagen. Das ist der Teil, in dem Amazon mal das neue Hauptquartier bauen wollte, die neue Zentrale. Mhm. Das haben sie dann nicht gemacht, weil nämlich meine Nachbarn so stark dagegen protestiert haben, dass sie das dann wieder abgesagt haben. Worüber ich ja froh bin, weil ich sonst mir, glaube ich, die Miete da nicht hätte leisten können.
0: Und wie ist es mit, wir haben ja hier in, in Deutschland haben wir so, einen, so einen Mieterschutz. Kann dich jemand von heute auf morgen da einfach sagen, so Büdelsbacher bitte raus oder Büdelsbacher ja. doppelt so viel oder wie <lacht> läuft das da? Genau, es passiert, also es gibt
2: ja verschiedene Modelle. Äh, grundsätzlich äh, schließt man so einen Mietvertrag für ungefähr ein, also für ein Jahr ab. Das ist so das Standard mhm. und zumindest in diesem ein Jahr ist man geschützt, ja, wenn man dann auch regelmäßig zahlt. Ähm, was nach diesem Jahr passiert, ist, ist völlig offen. Also es gibt einen gewissen Bestand an New Yorker Wohnungen, da gibt es eine Art Mietpreisbremse, ähm, da dürfen also die Mieten nicht ungezügelt mhm. steigen, aber es gibt ein, eine große Zahl von Wohnungen, ähm, da spielt das überhaupt keine Rolle und es gibt wirklich Fälle, da wird die Miete, Miete von Jahr zu Jahr verdoppelt, das habe ich also erlebt, Ja, oder in, in einem Boah. Fall wurde sie ja, sogar verdreifacht, ähm, das war so vor allem in der Zeit nach dem äh, Corona-Einbruch, mhm. den es ja gab ne, auf dem Mietmarkt und als, dann schoss es wieder eine Höhe und dann ja, wirklich erlebten manche Leute eine Verdreifachung der
0: Miete. Und deswegen, wenn man die Inflationsrate immer sieht, spielen hier immer Mieten eine wahnsinnige, wahnsinnige Rolle und ähm, dann versteht man auch, warum das ja, so ist. Ja.
2: Also Miete ist in New York, äh, ist, also es gibt ja immer, weiß ich nicht, diese Regel äh, irgendwie ein Drittel vom Netto ein. Also das, das, ne, ja. das kannst du. In New York ist es ja völlig utopisch. Also die, äh, die allermeisten Leute geben ja mindestens 50
0: Prozent ihres ihres
2: Nettoeinkommens
0: für die Miete aus. Okay. Und Wohnung kaufen, was wäre so, wär so ein Quadratmeterpreis, wenn du einfach sagst, so oh, kaufe ich halt, nicht, wenn Mieten ja. zu teuer ist. Also für eine,
2: für eine Million kriegst du irgendwie ein 20 Quadratmeter Loch in.
1: Äh, in ah. ja. ja, aber wenn das Wertsteigerungspotenzial besitzt. Ja, gut. Ja. Aber da willst du ja auch nicht leben. Zumindest nicht also, mit Da willst du nicht also, das leben. Ist das alleine ja. vielleicht noch, aber, aber
0: vermietet wirst du es immer bekommen. Oh, ja. ne? Echt? Ich meine, ja das ist ja ein Quadratmeterpreis von. 50.000? Habe ich jetzt richtig gerechnet? 20? Ja. Ey, ich meine, wie willst du denn da eine Mietrendite machen? Da musst du ja Miete nehmen, die ist ja. Das, ist, das muss ja der Horror sein. Ey,
1: ich ja, mein, also die
0: Mieten das, ähm, sind auch so. Gut dann. Die Mieten
2: ähm, sind auch der Horror. Also für ähm, äh, ist, ja so ein WG-Zimmer kostet dann schon mal 2.000 mhm. ähm, für 12, 13, 14 Quadratmeter. Äh, okay. Wow. Zwei Zimmerwohnung viereinhalb. Oh. Aber okay. du hast
1: unbegrenzte Energie zur Verfügung. Genau,
2: du kannst heizen, wie du willst.
1: Toll. Ja. So, dann lass uns nochmal, du hast es ja schon angedeutet und gerade auch schon so ein bisschen gesagt, äh, Failed City. Was? Ähm, du hast auch immer wieder darüber geschrieben und berichtet. Warum denn eigentlich? Was ist, du hast schon gesagt, aus deutscher Sicht ist das irgendwie vielleicht so die Stadt der Träume, der Sehnsüchte, aber aus amerikanischer Sicht und womöglich auch aus deiner Sicht inzwischen gar nicht mehr so. Werbung
2: Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Ja, ja, genau. Also, du, aus meiner Sicht wird es immer wird es immer mein Sehnsuchtsort bleiben. Ähm,
0: doch. Ja, doch, Ach,
2: natürlich. Das ist sehr gut, er ist auch Deutscher. Ja, se nach sechs Jahren Bilanz natürlich New York ist und bleibt mein Sehnsuchtsort. Das ist doch ganz klar. Ähm, für viele Amerikaner nicht. Nano, nur da hast du recht. Warum? Äh, extreme Mieten, wie gesagt. ja äh, Hohe Steuern. Also New York ist die Stadt ähm, in Amerika, die dich am, am stärksten besteuert. Du zahlst an, an die Stadt, du zahlst an den Bundesstaat New York, du zahlst auch noch deine äh, Steuer an, äh, an das US-Finanzministerium, also an drei verschiedene Stellen. Da kommt bei manchen Leuten eine Steuerlast von über 40 Prozent zustande. Das klingt irgendwie für Deutsche vielleicht nicht schlimm, für Amerikaner absoluter Albtraum. Okay. Ja, also hohe Steuern. Natürlich trifft das auch Unternehmen, also auch hohe Unternehmenssteuern. Ähm, du hast zugleich, fragst du dich manchmal, was bekomme ich denn eigentlich für meine ganzen Steuern? die Ich zahle, weil du hast nämlich zugleich eine relativ kaputte Infrastruktur in New York. Also natürlich siehst du als Besucher zuerst diese Skyline aus glitzernden Wolkenkratzern wahnsinnig imposant. Aber wenn du mal ein bisschen weiter reinschaust, ist New York schon auch ziemlich kaputt. Also selbst, Holger, als wir über die Wall Street gegangen sind, mm. das ist ja eine schmale Straße voller Schlaglöcher. Und ich habe drei Jahre auf der Wall Street gewohnt und in, in, niemand hat diese Schlaglöcher repariert. Ja? Und im, im Herbst sind die Banker in Gummistiefeln zur Arbeit gegangen, weil sie immer in Pfützen getreten sind auf der Wall Street. Ja? Also ähm, Genau, kaputte Infrastruktur, hohe Steuern, extrem viel Regulierung. Also du hast eine, eine unglaublich hohe Bürokratie in New York. Es gibt viele Studien Jahr für Jahr, die zeigen, New York ist einfach der Ort in Amerika, wo es am schwierigsten geworden ist, ein, ein Unternehmen zu gründen
0: ähm, und ein Unternehmen und zu, aufrecht zu Und aufrechtzuerhalten genau. und die Leute überhaupt genau. hinzubekommen, weil die Schlaglöcher so groß genau. sind. Genau.
2: Und, und de deswegen gibt es tatsächlich diesen Exodus. Ähm, mhm. ähm, Aber wenn du jetzt Leute sagst, Leute, der, ne? wir,
0: wir wollen ja auch immer ein paar Anlageideen haben, also Infrastrukturinvestments wäre jetzt die eine Anlageidee und wenn wir dann noch <lacht> Bürokratisierung, also wenn man dann noch irgendwelche produktivitätserhöhende Maßnahmen, ja. da kommt wieder, ich höre den Sommerfest schon wieder, ja, da muss ja meine ui passen mal was machen. Ist das genau. nicht jetzt was? Ja, da höre ich schon. Das ist doch Potenzial, oder nicht? Das sind so Software, die einfach so, so normale Büro, Bürojobs. Einfach ja, nehmen. also
2: natürlich, es gibt, also es gab ja zu Corona zum Beispiel, also als ein Beispiel, es war ja unglaublich schwierig, weil diese Stadt eben so bürokratisch hm. ist, ein. ein Terminen auch zu bekommen für, für Impfungen. Und dann hat irgendwann sich ein junger Software-Ingenieur hingesetzt und irgendwie innerhalb von drei Tagen eine Website entwickelt, auf der die New Yorker innerhalb von Sekunden Termine bekommen haben.
0: Ja. 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 Und also, okay.
2: solch, also Das hat unglaubliches Potenzial. Wieder ein Geschäfts-, eine Geschäftsidee. Ja.
1: New Hammer. York entbürokratisieren. Das ist ich habe so viele Ideen hier. klingt aber tatsächlich nach einem größeren Vorhaben. Das klingt nach
0: einem größeren, das ist es auch. Wenn man jetzt krank wird da, und geht ins Krankenhaus. Was passiert dann? Also das ist ja auch mal eine ja. Sache, die, wo Menschen sich fragen. Also krank werden ganz schlecht in Amerika.
2: Okay, sollte man. Also nicht. krank werden vermeiden, bitte. Oh, okay, also, vermeiden ja. mal krank Ja, aber werden. erzähl
1: mal, das ist tatsächlich ein Punkt, äh, wir schimpfen ja immer über das deutsche Gesundheitssystem, obwohl also eigentlich zum allgemeinen Wissen gehört, dass das wahrscheinlich immer noch Weltspitze ist. Ähm, aber das empfindet man natürlich dann oder erkennt man dann erst so richtig, wenn man weiß, wo, wie es woanders ist. Wie ist es denn tatsächlich? Und ja, zwar ja, die
0: Kosten. Ich meine, die Amerikaner geben 19% yeah. Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus. Und man denkt sich da, da muss ja ein riesen, äh, tolles Gesundheitssystem sein. Genau. Jetzt sagst du, aber hm, bitte mal nicht krank werden. Wie Nein, bitte, also
2: bitte nicht krank werden. In Zahlen ausgedrückt. Amerika ist das einzige Land in der entwickelten Welt, in dem die Gesundheitskosten steigen und die Lebenserwartung sinkt. Also das gibt es in der OECD nirgendwo sonst. Okay. So, also ja, erst, also und deswegen, ich, okay. bitte <lacht> ja. krank werden vermeiden. Nee, das heißt halt, also es gibt natürlich Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung. Und selbst mit Krankenversicherung ähm, zahlst du bei jedem Arztbesuch. Also ein Beispiel, äh, Zahnarztbesuch, ja. Ich, ich habe aus verschiedenen Umständen ein Jahr lang mich tatsächlich in Amerika versichern müssen. Ähm, äh, und ich hatte eine wirklich gute Versicherung, die auch ziemlich teuer war. Und als ich dann zum Zahnarzt bin, und er ein Mini Loch gefunden hat, hat mich das 400 Dollar gekostet, trotz Versicherung und ein, einer eine Arbeitszeit, die eingesetzt wurde von 15 Minuten ungefähr.
0: 15 Minuten, ein Loch. Hast du vielleicht irgendeinen besonderen Stoff in den Zähnen jetzt, der jetzt irgendwie... Amargan? Nee, das, 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 das ist da Billo-Scheiß. Ja,
1: vielleicht ist es in Amerika noch so. Weiß man doch nicht. Nein, nein, das, kostet das nicht.
0: ist... Da könntest du ja verklagen, den Zahnarzt. Da ist doch irgendwas ja. Toxisches.
1: Den würdest du aufs Leben, den würdest du nee, sagen... Nee, die
0: nein, aber der ne
2: Punkt ist einfach, du hast eine teure Versicherung und du zahlst trotzdem. Um noch drauf. Du okay. zahlst trotzdem drauf. Und das führt einfach dazu, dass die Menschen, dass viele Menschen sich nicht behandeln lassen, dass sie Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen. Und dann Ende belastet sowas ja das Gesundheitssystem mhm. wieder mehr. Das ist ja so eine ja. Abwärtsspirale, die da in, in Gang kommt. ja alle
0: ohne Zähne, oder? oder wie ich New York. Ja. Nein, New York wahrscheinlich
1: nee, nicht, weil äh, sie dann doch das Geld haben. Aber nee, also
2: für Zähne, ja, ist jetzt also Zahn ist ja ein Statussymbol in Amerika. Das ich ja, doch, ja. Also ja. weiße, also weitere Geschäftsidee, Holger, für dich. Bleaching? Genau, Produkte für weiße Zähne. Okay. Ähm. Das heißt, der Amerikaner es ist es völlig egal, was das kostet. Für, den, für seine Zähne gibt der Amerikaner alles aus.
0: Okay, wow. Also, Zahnarzt, also wer als Zahnarzt oder Zahnärztin darüber geht, der müsste dann auch. Zahnarzt ist der beste Job, ja. Okay. Jetzt haben wir noch einen richtigen ah, Zahnarzt.
2: Zahnarzt, Zahnarzt ja. ja.
0: Ich meine, da kann der Eckert, dessen Frau ist, ist Zahnärztin... der kann. Zahnarzt nach, in okay. an der
2: Ostküste, Zahnarzt an der Westküste, Schönheitschirurg. Schönheitschirurg noch?
1: Okay. An der Westküste aber? An der Westküste, klar. Okay. Hollywood haben das ist der schöner Chirurg ja. muss man wahrscheinlich als schöner Chirurg muss man wahrscheinlich so eine lange Ausbildung haben wie bei Zahnarzt oder man ja. weiß es nicht ja. weiß ich
0: nicht Nein. die Zahnausbildung ist lang und hart in
1: Amerika aber wenn wir an der Westküste sind wollen wir mal New York ein bisschen verlassen ich meine du bist ja meinst, du
0: hast ja auch viele Leute New York verlassen haben wir auch du,
1: du warst ja unser ja. Mann in New York ne aber du bist natürlich auch Amerika USA Korrespondent gewesen und äh, sechs Jahre lang genau wohin gehen die und äh, was sind denn so, ja, was sind was aus, auch aus deiner Sicht so Hotspots, die neuen Hotspots? Ja. Vielleicht haben wir dann
0: wieder eine Idee, ich habe vielleicht so. eine Immobilien kaufen sollen, weil da noch irgendwie vielleicht günstig ist. Genau, eine D-Lage noch. Kaufen wir uns in eine D-Lage, so, ja. so eine Holzhütte irgendwo in der ja. D-Lage und dann kommt die so richtig und wir werden auch nochmal ja. reich. Ja.
2: Also als an die Westküste gehen sie erstmal nicht. Von der Westküste hauen sie nämlich auch ab, aber können
0: wir, okay. können wir also, später nochmal also drüber sprechen. sprechen. Also genau. wir, wir, die Immobilie steht an der Ostküste, das haben ja. wir jetzt erfahren. Gut. In, oder in Wyoming. Eher Arizona würde Arizona,
2: ich sagen. Okay. Ja. Also, ne, oder oder Florida, viel besser Florida. Ja, aber ist ja aber da ist
0: billig. doch, die, jetzt kommt ja der Klimawandel, da habe ich doch, irgendwann wird die Hütte doch unter Wasser stehen. Der, in, Amerika, Volker, in Amerika
2: gibt es doch keinen Klimawandel, das hat doch, Ach, das Ach, hat ja, doch ja, ja, uh, der US-Präsident dir vier Jahre lang erzählt. Ach stimmt, du hast
0: das auch, du hast auch mitgebracht. So. Okay. Nein, also
2: wo geht man hin aus New York? Ja. Aus, aus New York äh, gibt es tatsächlich die größte Abwanderung nach Florida. Mhm also nicht nur äh, klar Florida ist so ein bisschen der Rentnerstaat, ja, wo man wo sich der Amerikaner generell niederlässt im Alter. Mhm. Äh, das siehst du diesen Städten auch an, wenn du durch Florida äh, fährst, dann siehst du halt so ganz viele ältere Menschen auf so Golf Cards, ja, die dann so durch die Straße da fahren.
0: Ich meine, wir fahren in Florida mal in so einem Walmart und da waren sogar so Autochen hin, wo genau. du also wo dich einsetzt. und ja, so Golfautos. Ne? Nee, ja. im Supermarkt, damit du nicht laufen musst. Die Gänge ja, lang, ja, genau. Und Walmart. mit dem fahren sie auch über den Bürgersteig und das so. Das
1: war für die Kinder, Holger. Nein,
0: die, haben die, Kinder, haben das dann, die Kinder haben sich reingesetzt und da gab es Monsterärger. Die gesagt, dürfen doch Kinder hier nicht machen. Und das, waren wir jetzt, das war lustig. So ein riesen Walmart und dann da muss kein Amerikaner laufen. Das habe ich auch schon festgestellt. Okay. Genau. Aber
2: es ist eben nicht nur der Rentnerstaat, sondern es ist auch der Staat, in den, zu, in den zu, äh, zum Beispiel viele Banken abwandern oder zumindest Teile, bestimmte Abteilungen dahin verlegen. Also Goldman Sachs hat das ja gemacht. Mhm. Die haben einen Teil ihrer Vermögensverwaltung vor einiger Zeit nach ähm, West Palm Beach äh, äh, verlegt. Wo, also West Palm Beach ist vor allem bekannt durch mar das ist jetzt ja der neue Wohnsitz von Donald Trump. Also Florida ist so ein Ort, ähm, wo, die, wo, wo viele Banken, Investmentbanken sich gerade hin verlagern. Ähm, es gibt diesen Korridor zwischen West Palm Beach und Miami, mhm. wo so ungefähr 200 Kilometer Küstenstreifen, der inzwischen unter dem Begriff Wall Street of the South Filmiert, ja Also die Wall Street des Südens ist da unten, eben abgeleitet davon, dass sich da so viele Banken niederlassen. Ne? Okay. Also Florida ein Ziel. Ähm, wenn du jetzt äh, schaust, wo gehen vielleicht die Tech-Firmen hin, wenn wir später nochmal über die Westküste mhm. sprechen, äh, da ist Texas auf jeden Fall und, und auch Arizona sind da zwei gute Standorte.
1: Du hast auf der Elon hingegangen, nach Osten. Ja.
2: Ganz genau, also es gibt diesen sogenannten Tech-Firmen. Triangle, das sind eben, ist ein Dreieck aus drei Städten in Texas, Austin, Dallas und Houston. Mhm. Mhm. Ein, also das, das Tech-Dreieck, in dem sich gerade viele Firmen niederlassen, unter anderem
1: Elon Musk. Aber warum ist das? Was ist daran so? Was ist dort so toll?
2: Alles viel besser als Kalifornien. Viel geringere Steuern, viel weniger Bürokratie. Du kannst junge Leute anlocken, die sich das Leben da leisten können. Weil selbst die Ingenieure, die können sich am Silicon Valley gar nicht mehr das Leben leisten. Aber
0: ja? oh, das ähm. Meer ist so weit weg, Alter. Ist doch Mist, da bin ich ja, ja lieber Texas. Houston. Das kann, doch, Houston, ja, Houston, Houston ist doch... Ja, Houston, ja, ja, ja.
2: ja. Aber ist halt, Houston ist halt nicht so hip. Also Austin ist eben tatsächlich so eine coole Stadt mit den coolsten Bars. Ja. Und, den, okay. und in Dallas ist natürlich so die Stadt des Alten, des Öls. Ne? Also,
0: okay, nee, das würde ich auch nicht... Aber wenn und Houston ist, wenn du dieses Triangle... Ja, Dallas
2: und Houston nehmen sich da nicht so viel. Ja, Das sind okay. im Grunde, bestehen die aus ähm, Ölfirmen, Hotels und
0: Parkhäusern. Und dann. Oh. Ähm,
1: also es ist tatsächlich schon zum Leben ist es Austin, ja? Austin, ja. ja.
0: Und das Wetter ist da wahrscheinlich auch noch, das ist relativ weit
1: südlich, oder? Wetter ist super. ist warm, oder? Ja, Wetter ist... Ja, du,
2: und du bist ja auch nicht so weit von der
0: Golfküste weg, ja. Das ist ja auch...
2: Und du kriegst das beste Barbecue des Landes.
0: Das ist da? Ja. Texas Barbecue. Noch ein Lifehack. Ja. Okay, also vielleicht will man gar nicht. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt dein, wenn du jetzt sagst, ah, das ist so mein Sehnsuchtsort, würdest du dann lieber Texas nehmen, wenn du jetzt nochmal neu entscheiden könntest oder wäre es also, New York? Nein, New York. Okay. New York, New York. Gut. gut aber gut. wir singen nicht wieder, das, nein, das ist. Das, das endet meistens nicht gut. Das stimmt. Also insofern, ähm, ja, haben wir noch ein Lifehack bekommen? Naja, wir müssen jetzt nochmal über die Westküste reden. Was ist denn da yeah. los?
2: Katastrophe. <lacht> Ist es so?
0: Ich meine, wir haben ja auch ein Büro in, äh, im, im Silicon Valley. Das Haus haben wir auch verkauft jetzt ja. von Springer. In San Francisco haben wir nämlich ein Riesenhaus ja. gehabt.
2: Ein wunderschönes Haus. Ein mhm. wunder-wunderschönes Haus mit Blick auf die Golden Gate Bridge, auf Alcatraz mhm. und die gesamte Bucht von San Francisco.
0: Das haben die Kollegen gehabt. Das sind wer, muss vielleicht den ja. Menschen, die jetzt nicht wissen. Wir haben eine Nachtschicht in, in, früher in Deutschland gehabt. Das war aber viel zu schwierig. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir nehmen eine andere Zeitzone. Und jetzt gibt es da Kollegen, die da nachts die Selbstseite bestücken, nachts unseren wunderbaren Podcast hochladen, nachts andere tolle Sachen machen. Und die haben diesen tollen Ausblick. Klingt jetzt aber nicht eine Katastrophe. Hatten.
2: Nein, Hatten. für also uns. Haben die noch. Ich glaube,
0: wir, glaub, wir haben die Hütte noch gemietet, aber irgendwann ist sie ja. vorbei.
2: Nein, also für uns schön im Silicon Valley, ja. für alle anderen eine Katastrophe. Warum? Also also Silicon Valley, klar, klingt auch nach einem Sehnsuchtsort. Ist, ist das Herz der digitalen Revolution. PCs, Mikrochips, soziale Netzwerke, alles ist ja da irgendwie mhm. entstanden. ja. Aber heute ist das halt gar nicht mehr so. Also, in Zahlen, um das mal in Zahlen auszudrücken, in den letzten zehn Jahren sind 13.000 Firmen aus Kalifornien weggegangen. Also nicht nur Silicon Valley, aber da ballt sich natürlich schon das meiste. Ja? Aber 13.000 Firmen und 275.000 Arbeitsplätze und damit 77 Milliarden Dollar an Investorengeldern. Oh abgewandert aus Kalifornien. Aber
0: die haben uns doch gerade über. Kalifornien hat uns doch gerade als Land überholt gegenüber Deutschland. Die haben ein größeres BIP als Deutschland. Kalifornien ja, jetzt noch schlechter als ja. Silicon Valley. Du also genau, das wenn das Kalifornien quasi
2: aus, es gibt ja auch Bestrebungen Kalifornien auszugliedern und zu Staat zu machen. Dann, und dann sind du, was, größer die größer als hier Deutschland. Fünf, was? Fünftgrößte Volkswirtschaft oder so ja, ja. werden die wahrscheinlich? Ja. Nein, aber diese das also der Silicon Valley, das scheint tatsächlich die goldene Zeit eben, eben vorbei zu sein. Also das hat Ganz, ganz viel wiederum mit Regulierung zu tun. es hat vor allem aber mit Lebenshaltungskosten zu tun. Also, wenn du dir anschaust, äh, ich war im Silicon Valley viel unterwegs. Ich habe zum Beispiel einen Google-Ingenieur getroffen, der natürlich ein Jahresgehalt von über 100.000 Dollar hatte. Allerdings in Mountain View, wo Google ja die Zentrale hat, in einem umgebauten Lieferwagen gewohnt hat, weil er sich einfach die Miete nicht mehr leisten konnte und das als Google-Ingenieur. Und also vor der Wahl stand, entweder ich reise zwei Stunden an zur Arbeit und wohne also irgendwo weit draußen oder ich lebe bei Google auf dem Parkplatz.
0: Hm, hm.
2: Ich habe auch eine Lehrerin besucht im Silicon valley äh, die an ähm, der Universität unterrichtet hat, die in einem im Kofferraum ihres Volvo-Kombis äh, gewohnt hat, ja, weil sie sich auch die Mieten einfach nicht mehr leisten What? konnte.
1: Das ist halt wirklich so, ich meine, ein Google-Ingenieur ist ja noch nicht mal ein normaler Job, aber normale Jobs kann, damit kannst du gar nicht mehr existieren dort eigentlich. Ich meine, das ist ja so ein Phänomen, was du, was ich in Deutschland es ist, in München hast du manchmal diese Diskussion, Krankenschwester, Feuerwehrleute und so weiter, die müssen auch alle schon raus, um überhaupt noch dort ja, Arbeit, also äh, dort irgendwie leben und existieren zu können. Aber ja, das ist natürlich, das ist natürlich echt der Standortnachteil irgendwann. Ne? Genau, also das ist
2: natürlich für die Region ein Riesenproblem, wenn äh, Lehrer, eben auch wie hier, Feuerwehrleute, Krankenschwestern nicht mehr leben können und äh, es brennt bei Google, aber die Feuerwehr eine Stunde braucht, um ihre Leute zusammenzukriegen und die dann da hinfahren, ist das ein Problem. Mhm. Äh, also, um, um da nochmal den, ähm, die Perspektive zu zu geben. In San Francisco giltst du inzwischen offiziell als arm, wenn dein Jahreseinkommen weniger als 120.000 Dollar beträgt. Oh. Bestimmt,
0: ja. Das ist auch so ein relativer Armutsbegriff. Wenn, also dann verdienst du weniger als die Hälfte oder was? Also die meisten ja, dann meisten du dann unter, der, unter,
2: der, ähm, unter der Armutsschwelle, die festgelegt worden
0: ist. Ja. 120.000, das ist ja fast oder? wie 120.000 Euro, ist ja fast 1 zu 1, ein bisschen. Genau. 1,05 ist ja ähm, der Euro jetzt wert zum Dollar. Aber wow, das ist... Genau. Also
2: weil der Wohnraum einfach unglaublich mhm. teuer ist.
0: Weil San Francisco auch eine
2: Stadt ist, wo du nichts bauen kannst. Also es gibt, es gibt ja diesen NIMBY-Effekt auch. Ja, natürlich, San Francisco, also Kalifornien ist ja ein unglaublich progressiver Staat auch. Natürlich wollen die irgendwie Wohnungen bauen, ja, aber eben not in my backyard, nicht, nicht bei mir um die Ecke. Mhm. Und diese ganzen schönen viktorianischen Häuser, die du in San Francisco siehst, die stehen auch unter Denkmalschutz. Also es gibt auch die Regel, du darfst nicht höher als 45 Fuß... Bauen in San Francisco. für Ja, genau, okay. mit Ausnahme von Downtown, wo die ganzen Bürogebäude stehen. Mhm. Also es entsteht einfach kein neuer Wohnraum in dieser Stadt. Mhm.
0: Ja, und ähm, genau. Und all die reichen Säcke, die da wohnen, schreiben ja selbst so, Oh ja, ich bin zwar für Wohnen, aber bitte nicht, das hast du ja gerade genau. gesagt. Da gab es ja auch schon ganz viele, äh, ja, böse, böse Geschichten über, über die, die dann so tun, Ah, ich habe den, ah, den, den Obdachlosen geholfen, aber... Eigentlich hätte er mal besser das Geld genommen und zugelassen, dass im Nachbargrundstück irgendwie bebaut werden kann. Okay,
1: also. Ich ja, merke, das ist sehr interessant. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber, wir müssen jetzt mal weiterkommen hier. Wir müssen ja, ich meine, Stefan war der Reporter. Jetzt muss er aus, genau, aus seinem Reporter leben. Genau, aus seinem Reporter Und vor allen Dingen warst du ja für uns in der Wirtschaftsredaktion, für die Wirtschaftsredaktion okay. unterwegs. Und jetzt hauen wir sind sind ja, nicht so auf den Tisch hier. Ja. Ja, Entschuldigung, ja, stimmt. Das, das hört das man. Das nervt mich mal bei anderen Podcasts, wenn die Leute auf den Tisch hauen. Siehst du? Ähm, Wirtschaftsreporter. Wirtschaftspodcast, Börsenpodcast, deswegen bist du ja auch hier, ehrlich gesagt, lieber Stefan, nicht nur die Lifehacks aus New York oder so. Wir haben jetzt auch Berlin. schon ein paar Geschäftsideen. Haben wir auch schon. Aber was sind denn so, du hast gesagt, du warst viel unterwegs, logischerweise als Reporter, was waren denn so die spannendsten Konzernunternehmen, die du, und da musst du uns natürlich wieder Insights liefern, äh, die du so besucht hast, die du hinter den Kulissen gesehen hast und so weiter und so fort. Das, was sticht denn da so hervor? Also ich fange...
2: Ähm an mit meinem äh, amerikanischen Lieblingsunternehmen, SpaceX. Mhm. Ich habe SpaceX zum Beispiel besucht in Cape Canaveral. Ähm, auch ich, ein Sehnsuchtsort? Cape Canaveral ist auch ein
0: Sehnsuchtsort. Das ist wahrscheinlich eher vom ja. Sommerfeld. Du warst mit deinen Kindern da, oder? War ja, du nicht in Cape Canaveral? Ja, Hab da Stunden.
2: Warst gesehen? du auch in der Startrampe? Warst du... Ja. 49A ist es? Startrampe 49A, ja, wo, so sie, so sie, wo so die Mond... Weiß
1: ich das nicht. Wir waren dann da ist bei der die
2: Mondrakete gestartet ja, und da startet da heute auch... Ja. Die die, du hast deinen Kindern erzählt,
1: das wäre es gewesen und das war es gar nicht Nein, richtig. wir waren bei der Saturn V dann gleich. Wir waren natürlich im Großen...
2: Auch die Saturn 5 ist da gestartet. Ja, das weiß ich ja. doch. Ist doch also ja, SpaceX... <lacht> 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 SpaceX ist ein... Also SpaceX ist, hat einfach wirklich eine ganze Industrie revolutioniert. SpaceX hat die Raumfahrt äh, neu erfunden. Also das war ja so ein, so ein Raumfahrt ist natürlich so ein Bereich, der war im, seit Jahrzehnten in der Hand von Staaten. Ähm, und äh, SpaceX hat das Ganze jetzt privatisiert. und ähm, den im Grunde ist SpaceX dabei, Raumfahrt zu, einem, zu einer Möglichkeit für die Massen zu machen. Ja, also mein großer Traum ist hier eines Tages als Weltraumtourist äh, an der Spitze einer Falcon 9 Rakete von Elon Musk in den Orbit zu fliegen.
0: Aber nicht so Billow wie, wie, wie mit, mit, der, mit der Pimmelrakete von Bezos, einmal hoch und wieder runter, das willst du natürlich nein, nicht. Nein, nein. Also, das, das meinst du nicht? Was, nein, was meinst du da? Also, weil das gab immer diese Bilder, dann stiegst ja. du da ein und dann, dann hat er irgendwie eine Champagnerkorkenknall. Da hast du gesagt, wir waren im Orbit. Und hat so, ihr seid ihr mal hochgeflogen wieder
2: runtergekommen. Nein, also Jeff Bezos macht ja sozusagen einen Hüpfer in den Weltraum. Genau. Ja? Also die NASA definiert ja, jetzt nage mich nicht auf die Zahlen fest, aber ich meine, die NASA definiert den Beginn des Weltraums bei 100 Kilometern über der Erdoberfläche.
0: Wenn du das schon hast, bist genau. du schon drin. Das ist
2: eine völlig willkürliche Definition, okay. weil die Atmosphäre dünn sich ja.
0: Also wenn ihr ne, mal ein
2: Ticket aus dem
1: Weltraum löst, guckt bitte drauf, wie hoch genau das denn? Noch ein Lifehack. muss Muss mindestens 400 Kilometer hoch sein. So wie die, so hoch du wie musst die ISS. Mit bei
2: 100 Kilometern darfst du dich offiziell Astronaut nennen. Dann kriegst du auch diese goldenen Schwingen, die du kannst ja dann auf dein T-Shirt machen. Oh, Aber der richtige, du willst ja den richtigen Flug im Orbit und dann musst du schon 400 Kilometer schaffen.
0: Ja. Genau. Aber ab 100 kriegst du schon so ein
2: Ding drauf. Ab 100 bist du Astronaut. Ja, super. Also nein, SpaceX wirklich als ein... Also Elon Musk hat aus dem Nichts eine Firma geschaffen, die eventuell, jetzt gerade ich ein bisschen ins Träumen, ja, aber mit der wir eventuell eines Tages auf den Mars fliegen. Und man kann jetzt ganz viel über Elon Musk sagen, gut oder schlechtes. Tun wir ähm, auch.
0: Genau, ja. tun, wir, tun wir auch. Ich war ja auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Ja,
2: aber aber das, das hat er gemacht. Ja, also die Menschheit wird eines Tages vielleicht auf ihn zurückschauen und sagen, dieser
0: Mann hat uns zum Mars gebracht. Und er hat uns gerettet, weil die Erde haben wir kaputt gemacht, am wir genau. auf dem Mars und leben das halt Das kann da schon sein. Aber was, hast du, was hast
1: du gesehen vor Ort äh, bei SpaceX, wo du sagst, wow, das hat mich richtig beeindruckt, überrascht oder was auch immer. Oder hat meine Blick auf dieses Unternehmen nochmal verändert?
2: Ja, also das ist eine, eine Basis, auf der ich war, die wird vom US-amerikanischen Militär und von SpaceX betrieben. Und man hat halt, also man hat gesehen, dass inzwischen selbst das amerikanische Militär die Millionen teuren geheimen Satelliten mit SpaceX ins All schickt, was also ein unglaublicher Vertrauensbeweis ist. Und das war so, so ein bisschen der Moment für mich, wo ich auch mal verstanden habe, das ist halt keine Spielerei, dieses Unternehmen, sondern das ist wirklich das
0: Ticket für Amerika, größte, mächtigste Nation der Welt, ins All. Und im Weltraum wird, glaube ich, entschieden, wer Supermacht wirklich ist. Oder, oder ist das nicht so oder bleibt? Mhm. Ich glaube, das ist doch, und da will doch jeder jetzt hin und jeder will dann seine Fahne irgendwo hin, hinstellen. <lacht> Habe ich so gelernt.
2: Die Fahne im Orbit, genau. Ja. Ja, genau. genau Die hält richtig hin. gut. So haben wir das ja alle mal
1: gelernt. <lacht> <lacht> genau. Würdest du denn, sollten wir denn äh, SpaceX-Aktien kaufen?
0: Ja, unbedingt. Da gibt es jetzt welche, hat welche verkauft jetzt letztens. Und die Bude ist, 140 Milliarden wert SpaceX ja. Und du musst mal überlegen, 140 Milliarden, das ist mehr wert als Lockheed Martin. Ja.
1: Ja, ja, aber irgendwann dann irgendwo doch auch gar nicht so viel. 140 Milliarden, das sind ja schon... Das hat
0: jetzt jemand, was verkauft von SpaceX Es gab ein paar Stücke, die umgehen. Welche? Ich glaube, man kann auf solchen Plattformen, kann man sich wahrscheinlich ein paar Anteile kaufen. Und das ist bewertet Ist das worden. eigentlich
1: in, im... Äh im Gespräch dass die sind da Börsengang ist da ein Börsengang mal im Gespräch gewesen oder so? ich, ich weiß, weiß es nicht wenn
0: Elon Musk Geld gerade? braucht wenn er jetzt sein Twitter Hobby Doch, das ja auch ja. ein bisschen teurer und möglicherweise will er dann irgendwann wenn der wenn der Tesla wenn die Tesla zu wenig wert ist ja vielleicht auch mal da ein bisschen Geld machen und dann wäre das eigentlich eine
2: ganz gute Alternative. Kaufen, 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 also ein Unternehmen, das halt auch nicht so das scheint halt auch so ein bisschen losgelöst zu funktionieren von den von den Stimmungen von Elon Musk, ja? Also Tesla scheint ja auch so ein bisschen geknüpft zu sein an an dem an der Tagesform auch von Elon Musk, ja, und an an seinem teilweise erratischen Auftritt. SpaceX funktioniert hier sehr losgelöst. Ist das von, tatsächlich von so, ja. ja, also und bei
0: SpaceX. Da vermisst ihn auch keiner an der Spitze, weil er ist ja auch Chef. Wo muss ich dazu sagen? Nee, bei SpaceX ist es. Aber es läuft auch ohne, während bei Tesla weiß man nicht so richtig, ob es auch ohne ihn läuft.
1: Und sein Visionärs-Image, äh, das bezieht er ja inzwischen hauptsächlich über SpaceX.
2: Genau. Und also bei SpaceX und Tesla, da gibt es halt den entscheidenden Unterschied, dass er bei. Äh, da, natürlich ist er das Gesicht und die Galionsfigur von SpaceX, aber im operativen Geschäft ist er da wenig unterwegs. Und ich glaube, das, das ist bei Tesla ein bisschen anders, aber bei SpaceX gibt es ja seine Nummer zwei, das ist eine Frau, äh, Gwynne Shotwell heißt die und mhm. ist eine sehr toughe Managerin, ähm, er hat ja auch einen deutschen Ingenieur da an der Spitze gehabt und die beiden äh, haben das, die führen das zusammen, also ein deutscher Ingenieur, der ist inzwischen in Rente, aber die Gwynne Shotwell ist da immer noch und ähm, die, die da kann Musk twittern, was er will. Ähm, das hat im Grunde auf SpaceX keine großen Auswirkungen, weil die halt ihre Verträge haben mit dem US-Militär, auch mit Saudi-Arabien, die dann Satelliten ins All schießen. Ne? Also die funktionieren einfach losgelöster von den Launen Elon Musks.
1: Okay, SpaceX, mhm. SpaceX sagen wir, haben wir beim, bei Tesla war es ja auch öfter. Tesla, ja. Ne? Und da hast du ja ein ganz ja. krasses Erlebnis gehabt, ne? weil womit du, <lacht> du mich ja und meine Söhne so wahnsinnig beeindruckt hast. Ne?
0: Stimmt, du bist ja nur ein normales Auto gefahren, aber er ist ein anderes gefahren. Ja. Erklär mal, was Eines, hast was du so? Du ein, ganz was? ein
1: Auto, das was?
0: man wahrscheinlich nie kaufen
2: Wirklich nicht? kann. Sieht alles es, danach aus. Es sieht leider, es sieht leider danach was? aus.
0: Panzerglas hat, aber trotzdem mit einem ne, mit Stein eingeschlagen werden kann. es hat Panzer, das Auto? Es hat
2: Panzerglas. Es ist, ähm, genau, es, es ist ein Konkurrent vom F-150 Lightning. Also wir geben ein paar Tipps. Ja, jetzt Soll ich sagen? Die, die Hörer
1: hören ein bisschen. Ja, weiß doch ich jeder, das kommt. ist der, also mit C C an, der, Cyber der Cybertruck. Der
0: Cybertruck.
1: Der Cyber nächste Truck. Sehnsuchtsort.
0: In, in <lacht> <einer> das Ding sieht Sie aus wie ein Panzer, Elli. Wenn das ein Sehnsuchtsort ist, dann nein, bist nein, du irgendein Kriegsonkel. Nein, der Cybertruck ja. ist großartig. Also
1: Wirklich? Und du bist damit gefahren, schon. Mal. Ich
2: bin in, in einer ähm, warmen Augustnacht mit dem Cybertruck durch wie, die, hast die Straßen. Die Fenster, die runtergefahren. Gefahren. Geht das? War noch kaputt. Die waren ja schon kaputt. Also
0: du bist nein, mit die dem haben Ding, also Das nein, Ding, was auf der nein, Bühne stand und wo er dagegen nein. gehauen hat,
2: mit dem Ding, wo du gefahren? Nein, die haben das ja ganz schnell ausgetauscht. Ah. Ich dachte, das, genau, es hieß ja auch, die haben einen Prototypen da, mit mhm. dem darf ich dann fahren. Dann ging aber die Scheibe kaputt. Ja, genau. Was haben
0: sie dann, dann? Dann haben und? sie einen zweiten Prototypen rausgezogen. Für dich.
1: Extra. Ja. <lacht> ja, und dann seid ihr tatsächlich <lacht> wie lange ist das her? Das ist doch schon ein paar Jahre her. Ja? Du wirst ja, ja, alleine.
0: 2018. Du, du saßt da alleine noch drin nicht. oder war nach irgendein Aufpasser neben dir?
2: Sie haben mich nicht an Steuer gelassen,
0: leider. Nein. Ja,
2: ich, ja. Durfte nur, ich durfte nur mitfahren. Da hätte mitfahren. schon der Sommerfeld kommen müssen. <lacht> genau. Also das dann doch der <lacht> Sommerfeld. Da okay. also war ein Aufpasser von Tesla hinterm Lenkrad.
1: Okay. Aber da muss man natürlich auch sagen, 2018, das Ding ist immer noch nicht da. Jetzt 2023 soll es ja kommen. Äh, der F-150 Lightning ist, ist längst unterwegs. Wie
0: klingt denn das Auto? Jetzt würde ich mal. Ist es
1: wie ein Panzer? Gar nicht. <lacht> Elektrisch, hallo. Nein,
0: aber du muss doch ein Geräusch, du musst hast doch trotzdem. Auch für elektrische Autos machst du doch ein künstliches Geräusch, damit du irgendwie ein Gefühl kriegst, wie Ich glaube, so das Ding ist ein läuft. deutsches Ding, dass, das, dass das du diese
2: Geräusche machst. Gibt es in Amerika hast. nicht? Ja, ja.
0: Nee, gibt es also, gibt's
2: sicherlich auch. Bei Porsche ich schon kannst du auch einschalten.
0: Ich ja, habe ja, damals Taikan gefahren, da hast du irgendwie Porsche-Sound angemacht. ist ja ein deutsches Auto, nicht wahr? Ja, ist mir klar. Aber das gibt es in Amerika, die wollen dann keinen Porsche-Sound haben.
1: Das ist doch diese deutsche Vorsicht, dass du ein Elektroauto hören musst. und deswegen so, kriegen sie Das gibt es in Amerika nicht. Da wird einfach total. Ja, also gefahren. Fußgänger
0: okay. spielen da
2: keine große Rolle in Amerika. <lacht> also, okay, okay.
1: okay gut, aber jetzt, Tesla.
2: Tesla,
0: komm. ist es jetzt ein Unternehmen? Ich meine, die Aktie hat sich sehr verbilligt in diesem Jahr. Ich meine, weniger als 500 Milliarden wert in dieser Woche. Ähm, war auch schon mal im Billionenclub. Wäre das was? Oder würdest du sagen, nee, hey, dieser Typ ist so erratisch und lass mal. Das Nein, nicht also nicht. wenn der Cybertruck kommt, unbedingt kaufen. Auch kaufen.
1: <lacht> ja, das ist doch klar. Zumal der gar nicht teuer ist, das muss man auch dazu sagen. Zumindest in Amerika. Nein, der, der
2: ist, ja, für amerikanische Welt. Ja, vor allem bedient er halt einfach das wichtigste Segment ähm, der amerikanischen Autoindustrie. Den Pickup. Den Pickup. Mhm. Also nichts in Amerika ist so wichtig wie der Pickup. Es gibt Staaten, Nando, dein geliebtes Wyoming. Ja. South Dakota, North Dakota, da fährt die Hälfte der Bevölkerung ein Pickup. In New York nicht so, aber... Äh also ich
1: würde mich auch zu der These versteifen oder darauf ja. festlegen, wenn dieses Ding kommt, das ist sozusagen der einzige denkbare Impuls, den Tesla im kommenden Jahr so wirklich nachhaltig bekommen kann, erhalten kann. Weil keiner mehr, wir wissen ja, an der Börse wird immer Erwartungen wenn Erwartung gehandelt und niemand erwartet, dass es wirklich kommt. Und wenn er wirklich käme, Kaufen, haben wir jetzt gelernt. Dann könnte das, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht mehr dran.
2: Nein, also der Cybertruck hat einfach das Problem, dass, dass er inzwischen von der Konkurrenz überholt wurde. Ja, also als der 2018 hat. war das natürlich was komplett Irres und Neues, mhm. aber inzwischen gibt es halt den F-150. Das ja. Auto Nummer 1 in Amerika.
0: Das, das, ist der, das
1: ist dieser Ford Dingenskirchen. Der Ford 150. Ford ja, ist das, dieses auch elektrisch schon. Lightning. Ja, den gibt es jetzt. Genau. Auch ja. gibt's oh. Die haben es dann eben geschafft. Ist Später ist angekündigt, viel früher Bist gekommen. du denn nicht mitgefahren? Mit nee, ich bin mit dem F-150 tatsächlich, mit der Legende, also mit der Verbrennerlegende durch Florida getourt. Ja. Und da haben Stefan und ich sogar mal eine Geschichte zusammen gemacht. Er praktisch, wir sind parallel erst sozusagen in, 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 an der Westküste mit dem Cybertruck gefahren ja. und ich in Florida äh, mit dem F-150. Okay.
0: Und fühlt man sich dann auch? Fühlt man das?
1: Wie die Kinder immer sagen, also ich fühle das, fühlt man Freiheit. irgendwas? als wir bei McDonalds waren und hinten auf der äh, Ladefläche äh, sozusagen gespeist haben, haben, wir. das war, das war jetzt das frei. Freiheit. Ja, wir waren frei.
0: Cool, aber dann brauchst du nicht meine eine Wohnung, dann haben wir auch da wieder Ja, aber guten guten Wetter Lebensjahr. nicht, das ist richtig. Ja, ja,
1: du bist ja da, wenn du in Florida warst. Ja. So komm, wir gucken mal weiter, wir, wir quatschen hier schon unglaublich. Lockheed. Lockheed, Martin. Genau. Lockheed
2: Martin, meine letzte Dienstreise in Amerika ah, führte mich zu Lockheed Martin.
0: Jetzt Sie, kommt wieder dein klassisches Kaufen oder nicht kaufen.
2: Unbedingt kaufen.
0: Auch Diese kaufen. Woche der
1: F-35. Na, ich, ich sag doch äh, nur,
2: ja, F-35 ist natürlich das Stichwort. Bestes Kampfflugzeug der Welt. Bundesregierung steigt groß ein, kauft 35 Stück.
1: Wie war dein Flug mit der F-35? Äh,
2: war gut. Ähm, der also der Hintermann hinter mir, der war ein bisschen, dem wurde übel, weil ich zu viele Loopings gedreht habe Ernst, am Steuer. Ja, Aber, ähm, <lacht>
1: So weit geht die, ja. das Vertrauen in den Reporter dann doch nicht. Nein, Stefan ist natürlich nicht mit der F-35.
2: Nein, also die F-35, äh, kurze Anekdote dazu, die wurde ja in Deutschland verkauft. Und kurz vor dem Deal reiste tatsächlich der Generalinspekteur der Luftwaffe ähm, nach Fort Worth, wo Lockheed Martin sitzt, und wollte sich doch mal kurz ins Cockpit der F-35 mhm. setzen. Und sogar das hatte Lockheed nicht zugelassen. Und es brauchte viel Überzeugungsarbeit der Bundesregierung, dass sich doch der Generalinspekteur da mal reinsetzen darf. Ähm,
0: also, so viel zu also dem. Ne? Du musst erst kannst. kaufen, bevor du dich kannst. Du musst erst kaufen, bevor du fliegen gut. darfst. Na klar, dann hast du das Ding ja und dann kannst du auch reinsetzen. Das verstehe ich. Und die Aktie ist, Oh, ich guck gerade mal. Die Aktie ist ganz gut, ne? 37 Prozent in diesem Jahr gelaufen. Ich guck mal, ob das ein Compounder ist, ob das eine Aktie ist, die schon seit zehn Jahren gut läuft.
1: Ja, dieses Jahr wird sie natürlich auch äh, flankiert von der Rüstungsfahne. Also
0: auf fünf Jahre sich 12 Prozent, das ist immerhin äh, zwei Prozentpunkte besser als der S&P. Als Und auf, oh, auf zehn Jahre hat sie 22 Prozent, klassischer Compounder. Und wenn man jetzt mal auf 20 Jahre nimmt, haben wir das Ding 14,3 Prozent. Ist aber auch okay. Jedes Jahr in den vergangenen 20 Jahren ja. 14,3. 1%. wenn du überlegst, dann verdoppelst du dein Geld alle 5 Jahre, 50, 20 Jahre, alle 5,1 Jahre ungefähr. Hast dein Geld verdoppelt mit dem Ding. Sehr gut. Das ist dann auch ein Ten-Bagger übrigens, weil alle immer denken, Ten-Bagger, muss von heute auf morgen kommen. Aber man kann auch einen Ten-Bagger in 20 Jahren haben. Natürlich. Und das kapieren die meisten Leute nicht. Ich denke immer, ein ten muss ein Tech-Stock sein, der von heute auf morgen mich reich macht. Nee, liebe Freunde, das ist auch ein Ten-Bagger. Aber jetzt erzähl nochmal vielleicht von Lockheed, bevor ich jetzt hier irgendwie doziere, wir wollen ja dich hören, was du da erlebt hast und was dir da aufgefallen ist, wo du sagst, deswegen ist es spannend.
2: Ja, Lockheed ist natürlich spannend, weil sie einfach dieses, ähm, dieses Flugzeug jetzt bauen. Also die F-35 ist einfach ein Rüstungsprojekt, das, glaube ich, Europa noch auf Jahre hinaus äh, beschäftigen wird. Und ähm, es gibt ja auch diesen, es ist auch ein unglaublich gutes Geschäftsmodell. Die F-35 kann ja auch zum Beispiel nicht von den Deutschen gewartet werden. Ja, Also du Du musst ja, es gibt ja so gewisse Blackboxen. Ein Wartungsvertrag hast du auch noch ja, genannt, ein ne?
0: Abo-Modell noch? Ja, ja. Du hast, genau. Verkaufen plus Abo. Mhm.
2: Also erstmal müssen sie dir deinen Stützpunkt umrüsten, ja, weil die deutsche Luftwaffenbasis ist eigentlich erstmal gar nicht ausgelegt für die F-35. Das heißt, du musst erstmal deine, deine, deinen Luftwaffenstützpunkt umbauen.
0: Und das machen dann, die auch schon? Haben die daher,
2: genau, da, dann, da helfen sie dir bei. Oh, oh, Consulting-Leistungen, Stunde, ja. Stundensatz von, okay, haben genau. wir das auch?
0: Also wir kaufen die Kiste, dann machen wir Dann Umbau. ist die F-35
2: voller sogenannter Blackboxen, also das sind vor allem ist das Software, an ja. die die deutschen Soldaten gar nicht rankommen, also aus äh, mhm. weil das einfach ein Staatsgeheimnis ist. Das heißt, Lockheed muss dieses Flugzeug über den gesamten Lebenszyklus hinweg warten oder zumindest bestimmte Teile mhm. dieses Flugzeugs für dich warten.
0: Habe ich jetzt also auch noch ein Abo hinten an? Also da hast du noch, das Ding, du noch hast ein Abo dran? Genau. Und ja. verschrotten muss ich wahrscheinlich dann auch wieder, weil da Sonderteile drin sind, dann auch wieder, muss ich wieder was zahlen. Gut verschrottet wird, genau, in 40 Jahren, aber ja.
2: Tolles Modell. Das ist, das ist und vor allem ist es einfach ist sie unersetzbar, weil nur dieses Flugzeug kann ja die Atomraketen tragen, die Amerika auf deutschem Boden stationiert hat. Das ist ja das einzige Flugzeug, okay. das die zurzeit tragen kann.
0: Kann ich bei den Russen kaufen irgendwas? Nee. Nee. Also zurzeit schwierig. Ja, zurzeit doch nie. Vielleicht bei den Chinesen. Chinesen. Vielleicht gibt es irgendwann, hört der, ist ja vielleicht dieser furchtbare Krieg hört hier auf und wir haben... Aber gibt es ja so vergleichbare Modelle oder sind die auch technologisch allen anderen? Also überlegend? in
2: Europa ist schwierig. Ne? Deutschland hat ja den Tornado bisher gehabt, ja. der genau dieses Profil im Grunde hatte. Und die, die, der Eurofighter kann das zum Beispiel nicht. Okay. Äh, und die F-35 ersetzt halt den Tornado. Und ähm, okay. mit, also mit dieser Mission, äh, diese Atomraketen zu tragen, ist das, glaube ich, für Lockheed Martin eine sehr sichere Sache, dass sie die auch auf Jahre hinaus. Also für die
0: 100 Milliarden die Rüstungsetat haben wir einen guten Teil da. Und genau. wer dann ein bisschen ja. was
1: zurückhaben will, der kauft die Aktie. So, Leute, wir müssen ein bisschen weiterkommen. Ja. Wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen: Amerika und Energie.
0: Energieunabhängig sind die im ja, Gegensatz zu so. uns.
1: Energieunabhängig. genau, du hast vorhin schon gesagt, Energie spielt keine Rolle, auch beim Wohnen. Ähm, ja, wie, wie, wie gestaltet sich denn die Diskussion dort gerade, beziehungsweise wie ist denn die Versorgungslage, Stichwort Öl, Gas, Fracking und so weiter und so fort?
2: Also ist natürlich ein sehr politisches Thema. Ähm, ein Thema, das in, in den, sich natürlich wie bei ganz vielen Themen in Amerika zwei Lager äh, aufeinandertreffen. Also du hast natürlich an den Küsten, die Leute, die sagen, wir wollen kein Fracking, wir wollen kein Öl, ähm, Kohle schon mal gar nicht, sondern natürlich die ganze nachhaltige Energie. Wenn du jetzt, äh, Holger, in dein geliebtes Texas mhm. gehst, ist das mein natürlich geliebtes? anders. Mein ja? ich,
0: ich hab da nicht... Ich hätte das geliebt. <lacht> Ihr wolltet hier hast das, das ist der Sehnsuchtsort.
1: Das nein, war mein nein, Sehnsuchtsort, Se was Se ja nach New York... Nein, nein, deswegen. nein, mein, nein. Aber Und, Texas ist Austin natürlich... Austin war doch
2: dein Sehnsuchtsort. Nein, ähm... Wie auch immer. Also, natürlich haben die Amerikaner nochmal ein anderes Verhältnis zum Öl als wir. Also, Fracking ist normal. Äh, es wird, also, Donald Trump ist dann ein bisschen zu so weit gegangen, als er Fracking in Nationalparks erlaubt hat und in, in Naturschutzgebieten äh, und in irgendwelchen Pinguinen, äh, nee, nicht Reservaten. Pinguinen, aber in Eisbär okay. Reser
0: Reservaten in der Arktis. Achso, ich
1: habe doch in Texas. Nee, <lacht> <Das> hab <ich lacht> die auch gedacht.
0: haben die da auch noch gekühlt, damit da die Pinguine ein schönes Leben haben oder was?
2: So, genau. Die Amerikaner haben einfach ein entspannteres Verhältnis mhm. zum Öl äh, und auch zum Gas ähm, als wir, mhm.
0: trotz der ganzen ähm, Klimadiskussion. Und dafür sind sie auch energieunabhängig. Und haben auch die niedrigeren Energiekosten gehabt. Und haben ja auch Gas. Beim Gas sind sie ja auch, das ist ja auch, wird ja auch da gefragt. Richtig?
2: Genau. Also Amerika versucht sich ja als Flüssiggaslieferant der Welt zu positionieren. Das war ja im Grunde auch eine Politik, die unter Trump begonnen hat. Es gab da immer dieses Stichwort Freedom Gas. Also die Moleküle der Freiheit wollte Trump ähm, über den Atlantik schicken. Und ähm, genau, das Ganze, diese Vision wurde im Grunde auch Wirklichkeit jetzt durch die neue geopolitische Lage mit Ukraine und Russland, na klar. Ähm, genau, seitdem äh, ist LNG äh, ein, ein noch größerer Exportschlager für Amerika. Und wenn
0: wir jetzt überlegen, wenn die da nicht so große Probleme haben, ist es als Investmentthema noch ein Ding? dass also man sagt, okay, ich kann mir noch klassische Ölkonzerne Vielleicht in Europa, da versucht die, die jeder europäische Konzern, ob das total ist, die wollen nicht mehr total, die wollen, nennen sich dann Energies oder wenn man Heidelberg Zement will, ja, wenn man Heidelberg Materials nennen, was viel schöner klingt. Und Amerika ist das nicht so. Da sagt man einfach, hey, da ist es noch akzeptierter und dann bin ich halt Exxon oder Chevron oder wie ich immer heiße und da dürfen die auch noch verdienen und da kann man auch noch Geld verdienen, wenn man das für moralisch vertretbar hält, das muss man immer dazu sagen.
2: Ja, also es ist es ist sicherlich eben, eben einfach ein bisschen, bisschen entspannter als in Deutschland, aber natürlich investieren auch eben Firmen wie Chevron in erneuerbare Energien und auch im Übrigen Texas, natürlich der große Ölstaat setzt auch inzwischen ganz viel auf Sonnen Sonnen- und Windenergie, also ja, also da haben die Unternehmen schon erkannt, dass das jetzt ein Wandel ist, der einfach stattfindet und ähm, ob du da jetzt investierst, das ist so eine Entscheidung, die würde ich auf 2024 verschieben, weil also unter, unter einem Präsidenten Joe Biden, der schon viel auf Klimaschutz setzt und da auch ähm, schon relativ strenge Klimaziele ausgibt, weiß ich nicht, ob es jetzt eine kluge Entscheidung ist, auf amerikanische Ölkonzerne zu setzen, wenn jetzt 2024 das Weiße Haus wieder zu den Republikanern fällt dann könnte die Sache natürlich anders okay. aussehen.
1: Aber sind die so unterschiedlich? Also ticken die alle so gleich, die Republikaner? Ich meine, das Gespenst Donald Trump ist noch nicht wirklich weg, auch nach den Midterms jetzt. Aber was ich, wenn jetzt der, der florida Gouverneur dort Präsident würde, ticken die ähnlich in Sachen fossile Energien?
2: Ja, also das ist eine der Positionen, auf die die sich, glaube ich, die gesamte republikanische Partei einigen kann. Ach, tatsächlich, ja? Ja, okay. und das ist, das ist, also natürlich, es gibt, ähm, die, die Republikaner sind nicht mehr Trump. Ähm, da gibt es auch ne, ganz verschiedene Fraktionen innerhalb dieser Partei inzwischen. Ähm, aber auch bei einem Thema sind sie sich doch einig. Also du wirst eigentlich keinen Republikaner finden, der nicht die, ähm, fossilen Brennstoffe unterstützen. Also wenn ich
0: jetzt keine Stranded Asset haben will, wie es ja immer heißt, wenn man irgendwann den, das, den, den auf dem Boden sitzt, wo das Zeug noch drin ist, aber es nicht mehr rausholen kann, also wenn die Republikaner kommen, dann muss ich da nicht so große Angst haben, dass ich dann irgendwann den Kram nicht aus dem Boden kriege, wenn ich da Aktionär bin. Nein, mit den Republikanern wärst du da, glaube ich, musst du dir wenig, weniger Sorgen machen. Auf jeden aber es ist ein
1: wichtiger Hinweis, 2024, vorher eigentlich sowohl in die eine als auch in die andere, weil die, die große grüne Öko-Offensive käme ja dann auch erst wirklich ab 2024 wenn es die Demokraten werden.
2: Also Biden hat ja schon viel auf den Weg gebracht. Ja. Er hat ja schon etliche... Ähm also da werden er, er teilt zum Beispiel gerade viel weniger Bohrgenehmigungen, ja? er baut weniger Pipelines, ähm, er streicht Steuervorteile von Ölkonzernen. Also da passiert gerade schon einiges, aber das ist natürlich auch, das ist alles ähm, eine Politik, die auch wieder revidiert werden kann im Jahr 2024.
0: Deswegen. Beziehungsweise die kann ja dafür sorgen, dass nicht mehr so viel Öl gefördert wird und dass, wenn dann irgendwann wieder ein Engpass ist, der Ölpreis wieder steigt und dann bin ich ja mit meinen Ölkonzernen auch nicht so schlecht dran. Man kann genau. ja auch die Idee haben, dass man sagt, okay, wenn weniger investiert wird, dann gibt es irgendwann einen, einen Angebotsengpass und dann ähm, bin ich vielleicht auch nicht so schlecht dran mit meinem jetzigen Unternehmen. Okay, genau. Aber da muss man gucken, politisch, das ist eine sehr, politische, eine sehr politische Sache. Aber wenn ich jetzt sage, ich will in Amerika gern grün investieren, da gab es ja auch dieses... Konjunkturprogramm, wo dann ja auch der eine Demokrat noch irgendwie überzeugt worden ist, dann hat man diesen Anti-Inflation-Act und noch ein bisschen geguckt, dass auch andere Industrien noch mit gefördert worden sind. Ist da gerade richtig was im Kommen? Also kann ich da überlegen, dass da eine grüne Revolution ist? Dann gibt es ja First Solar oder andere, die so Natürlich, Solar-Dinger ja. machen. Oder und das ist ja auch so verknüpft worden, dass es Sachen sind, die nur gefördert werden, die ja im Inland äh, produziert sind. Das ist ja auch der Streit, den wir mit Amerika teilweise haben. Wäre da irgendwas möglich? Also, da sind natürlich im Moment unglaublich viele ähm, Gelder im Umlauf, ja. Also dieser,
2: du sprichst ja gerade vom Inflation Reduction Act, so heißt dieses Ding. Ja? Also, das der beinhaltet zum Beispiel Steuererleichterungen eben für für Firmen, die sich damit beschäftigen, wie man em Emissionen reduziert, wie man grüne Energie ähm, erzeugt. Und dieser, dieses Gesetz umfasst ja 370 Milliarden Dollar Dollar. Ähm also das Spiel noch ganz. Das ist, hat nicht nur mit Umweltschutz zu tun, aber das spielt da eine, also Klimapolitik spielt da eine ganz große Rolle. Also im Moment ist unglaublich viel Bewegung drin. Es gibt auch junge tolle Firmen in Amerika, die mit ganz innovativen ähm, Ideen um die Ecke kommen. Ja, also in der in der Solartechnik, aber auch zum Beispiel so ein relativ neues Feld Carbon Capture heißt das, mhm. wo du im Grunde so gigantische Staubsauger baust, die das CO2, das wir alle mal in die Atmosphäre
0: geblasen haben, wieder jetzt raus. wieder zurücksaugen sollen. Und dann so Carbonfasern bauen. Da bauen sie eine Bank draußen und dann steht auf dieser Bank ist CO2 gespeichert, aber welches Unternehmen ist das? Ich habe nämlich genau das, Carbon Capture, habe ich ja. mir auch ein Unternehmen geholt, Eker Carbon Capture heißt das Unternehmen und ich muss sagen, die Aktie läuft, Habt ihr jetzt vor ja, zwei das, Wochen geholt, nicht so richtig. Das klingt rein.
2: halt noch nach Science Fiction ne? und Carbon Capture gibt es auch nur im kleinen Maßstab, also die größte Carbon-Capture-Fabrik oder der größte CO2-Sauger sozusagen. Der steht ja leider nicht in Amerika, sondern da steht ja auf Island. Mhm. Ähm, Orca heißt, heißt diese Fabrik, die da steht. Und die schafft im Jahr so 4000 Tonnen CO2, kann die aus der Luft wieder einsaugen. Und das zum Vergleich entspricht ungefähr dem Ausstoß von 800 Autos pro Jahr. Mhm. Das ist also nicht viel. Ne? Und deswegen läuft die Aktie wahrscheinlich auch nicht, weil das klingt für viele noch nach science fiction ähm, so, ne, Zukunftsmusik, aber das, das ist was, was kommt in Amerika und es wird auch eine neue ähm, solche Fabrik gerade gebaut in den USA, die dann, ich glaube, eine Million Tonnen CO2 hat. Sind sogar das jetzt nur die sauberen oder Pfannsorge? sind das auch
1: die Speicher, also die CCS-Konzerne? Oder ist das noch ein anderes Feld? Weil da gibt es auch schon Aktienideen, oder? Ja, das
2: ist ein bisschen eine andere Technologie. Also, es gibt
1: ist schon ja die Frage, welche
2: Technologie hast du? Genau. Das ist
0: nämlich ein Riesenproblem. Ist hast du jetzt eine, das gibt die, die, ich habe die Aktie, das ist AK Carbon Capture, die wollen dann äh, das CO2 direkt da, nicht aus der Luft holen, sondern da, wo es anfällt, direkt am Schornstein, Schornstein ihren Ding genau. machen und dann kannst du das und dann wollen die das in, in das CO2 nehmen und irgendwo dann, wo es dann unter Erde irgendwie gespeichert wird und jeder sagt so... Pipelines, tritt das da nicht aus? Was ist denn das? Und dann sagen alle so, äh", ja. Und deswegen, deswegen das, läuft die nicht.
2: Also, ich weiß nicht, wie wir ins Detail gehen wollen, aber es gibt die Technologie, ja. die direkt vom Schornstein im Grunde die Abgase genau. wegzieht und dann in irgendwelche Hohlräume pumpt, wo genau. früher mal Öl war. So ist es. Hochgefährlich, ja, kann explodieren, was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, es gibt eine andere Technologie, die eben auf Island verwendet wird. Da wird das CO2 einfach aus der Atmosphäre geholt. Ist also auch egal, wo es mhm. entsteht. Da geht es einfach um die Summe an Gas, die rausgezogen wird. Und dann wird es unter die Erde geleitet und zwar in äh, ungefähr 1000 Meter tief in eine Schicht aus Basalt. Mhm. Und dort findet eine chemische Reaktion statt. Dieses Basalt re reagiert nämlich mit dem CO2 und wird zu Stein. Und am Ende hast du im Grunde die eine stein gewordene Klimakrise. Ja? Also du kannst die Schadstoffe der Menschheit anfassen und in deiner Hand
1: halten. Du hast du irgendwie Geologie studiert? Oder? Das finde ich auch ja, geil. Und weißt und du, das, das ist alles
2: journalistisches
0: Halbjahr. Alexander
1: Gerst, der war, glaube ich, Geologe. Kann das sein? Und der ist ja Astronaut äh, oh, dann geworden. Jetzt tun sich gerade ganz neue Karrierechancen ja, also auf. Hey, Mensch,
0: Journalismus ist jetzt auch, auch nicht die geilste Karriere. Ja, da würdest du auch mal eine Gehaltserhöhung bekommen. Also erst, erstmal Welt ist Journalismus die geilste natürlich. Karriere. Nein, Journalismus ist der geilste Beruf, aber karrieremäßig, wenn es um äh, Bezahlung, also wir, ich würde mal sagen, nach dem Begriff von, was war denn für in San Francisco, sind wir doch arme Schweine alle hier am Tisch.
2: Na gut, also wenn es einen Beruf gibt, den ich eventuell besser finde, wäre es Astronaut. Okay.
1: Wirklich? Gut, außerdem, Olga, du hast eine Dachgeschosswohnung, <lacht> ja. du musst nicht in einem Lieferwagen schlafen. Das stimmt. So, auf dem Springerparkplatz. Den gibt es auch gar nicht mehr, weil da nämlich ein Gebäude jetzt steht. Früher gab es ja noch einen Parkplatz, Richtig. einen Mitarbeiterparkplatz, wir erinnern uns. Ich muss es leider so sagen, wir müssen echt zum Schluss kommen. Wir reden hier, glaube ich, seit fast zwei Stunden. Gleichwohl äh, kann natürlich auch der Aktionär Beutelsbacker. Beutelsbacker Beutelsbacher. es bitte richtig aus. Sag mal
0: bitte, komm mal für uns noch einmal. Okay, das kann ich nicht ja. nachsprechen.
1: Also, Ey, das ist so, das ist so kompliziert. Da muss man Auf auch lange in der Lage gewesen sein, um das hinzubekommen. Der Aktionär hinzubekommen. Stefan muss auch noch mal zu Wort kommen. Und wir wollen natürlich wissen... Was war da dein größter Fail, obwohl du so nah dran bist und warst? Und ja, wir sind, sind doch auch so nah dran. Ja, na klar, wir haben ja aber auch unsere Favoriten. Ja, so, jeder so, hat ne. Fails. Genau. So und äh, wir haben Favoriten und Fails. Was war so dein größter Fail und vor allen Dingen, was ist so die, wo hegst du die größte Fantasie? Also das tut jetzt natürlich weh,
2: aber mein, ähm, ich habe den, den Fehler gemacht und mich von dem Elektroauto-Hype mitreißen lassen, den es gab um ein, um eine Firma namens Rivian. Die haben ja einen Deal äh, mal bekommen, wo sie dann äh, Lieferwagen... Mit Amazon dann, Mit, mit Amazon, Deal? genau, oh. wo sie diese Lieferwagen dann bauen sollten. Und da habe ich diese Aktie gekauft. George und, George und, ähm, hat das
0: auch gemacht. Also bis mit George George in einem Boot. Ja. Und Amazon hat die auch gekauft, die Aktie. Also in ja. seid ihr in guter Gesellschaft. Und
2: der Bluetooth Barker hat sie auch gekauft. Und dann fiel sie allerdings von 130 Dollar auf 25 Dollar. Und ich habe fast die gesamte Abwärtsbewegung mitgemacht.
1: Gut, also zum Top-Niveau ja. eingestiegen. Oh, ey,
0: sind jetzt, wie viel Prozent ist denn das Minus? Ich meine, eine Aktie, die nicht mindestens 95 Prozent gefallen,
1: ist ist ja kein richtiger okay, Fail. aber wenn man weiß, dass der beatles ja. eigentlich ein konservativer Anleger ist. Ist, ist er? Das schon, ist äh, genau,
2: da habe ich einmal was riskiert ja, einmal und bin und schon, auf die Nase genau. gefallen.
1: Ja, aber ich kann das verstehen. elektro die haben ja gerade diese Woche äh, auch noch gemeldet, dass sie bei dieser... Transporterfabrik mit Mercedes nicht machen sie nicht mit oder dürfen sie nicht mitmachen, das weiß man nicht genau, dass die Aktie nochmal gefallen, wieder deutlich. Also die Aktie ist vom Hoch nur 86 Prozent gefallen, so ich
0: gucke hier gerade mal. Auch. Und ist jetzt aber noch wert, also die noch relativ, da hast, hast du die noch? 22,8 Milliarden ist die noch wert. Man die fragt 22,8 ja. Milliarden ist Revenue wert. Jetzt guck mal, was die für einen Umsatz haben. Wahrscheinlich ist überhaupt kein Umsatz dahinter. Doch, mittlerweile haben die auch Revenue, 1,7 Milliarden und sind aber äh, 23 Milliarden wert. Das ist echt, das ist noch viel Fantasie Fantasiewert.
1: Apropos Fantasie, Stefan, was ist denn, wenn du jetzt sagst, da muss man investieren oder da würde ich gerne investieren oder da möchte ich bei... Ja, SpaceX wollte doch schon Genau, haben.
2: das wollte ich gerade sagen. Also da schließe ich der Kreis. Ja. SpaceX. Das mein persönlicher Traum, ist, dass ich als Kleinanleger eines Tages in SpaceX investieren
0: kann. Okay, aber was würdest du sagen, wenn du jetzt konservativ Amerika investierst? Würdest du sagen, Amerika, das ist ein Land, das habe ich jetzt kennengelernt? Und da sagen ja viele immer, oh, die, sind die, die politischen, die Spannungen sind so groß, das, das ist, die, die Leute, die bekriegen sich gegenseitig und wenn man, wenn man da irgendwie Thanksgiving-Tipps liest, ist der erste Tipp, reden Sie nicht mit Ihren Lieben über Politik, weil die, weil da die Spaltung so groß im Land ist und man denkt sich manchmal, dass, dass in der Politik bewusst irgendwelche Leute gewählt werden, nur weil das die Leute sind, die die anderen besonders hassen. Und man denkt so, hä, äh, das ist nichts. Sie sagen viele, Amerika ist, ist, ist eher dem Untergang geweiht, weil sie halt politisch nichts auf die Reihe kriegen. Und die anderen sagen, nee, Amerika, das sind die, wo alle noch hinwollen, wo irgendwie Dynamik herrscht, wo irgendwie noch ist auf welcher Seite stehst du und was soll man dann anlegen? Das ist, das ist wieder gesammt. eine
1: dieser Fragen, die länger sind als die Antworten. Aber Warum? Genau. Ich, ich kann hoffe, auch eine ganz behalten. lange Antwort geben.
2: Also natürlich ist Amerika nicht dem Untergang geweiht. Also, und wenn du mich jetzt fragst, äh, wo, wo ich da investiere, dann sage ich dir jetzt Kernfusion. Also wir haben ja diese Woche erst erlebt, Boah. dass Amerika noch gut ist für große Fortschritte. Ja, also, also es ist ja amerikanischen Forschern gerade zum ersten Mal gelungen, äh, bei, bei der Reaktion in einem, Reaktor, in einem Kernfusionsreaktor mehr Energie herauszuholen, als hereinzugeben. Das klingt mhm. sehr technisch, aber es ist ein großer Meilenstein. Es ist nichts weniger am Ende als der Beginn einer neuen Ära der Energieversorgung. Also man oh, sieht, Amerika oh. kann noch Fortschritt. Und wenn du mich jetzt fragst, wo ich investieren ja. möchte, dann sage ich Kernfusion. Das ist schwierig, weil es, es gibt ungefähr 30 Startups, die sich mit dem Thema befassen. Keines mhm. davon ist an der Börse. Aber man kann natürlich ja, also in einen Konzern investieren, der den Rohstoff liefert für diese Kernfusionsreaktoren.
0: Ja.
1: ja, sag mal.
2: Dieser Rohstoff ist
1: Wasserstoff. Was? Was? Oh, das haben wir auch schon mal gehört, ja. Mhm. Wasserstoff. Und? Warum Wasserstoff? es mal ganz kurz. Vielleicht so in drei Sätzen das ist es, oder es ist zu so kompliziert. Ich dachte, im e Zusammenhang mit gleich der. ich bin MC noch Geologe. E was soll ich denn jetzt? Äh, e gleich MC Quadratur. Erklär
0: mir bitte, wie das funktioniert. Ich, glaub, Nein, also das ist, <lacht> ich dachte, das wäre die Formel vom, vom also das Einstein. Das ist nicht, nicht mehr mein Fachgebiet der Geologie.
2: Nein, also in diesem Kernfusionsreaktor. Wie wo werden kommt die Energie her? werden, hör mir bitte erstmal zu, Holger.
0: Richtig, werden, genau. Jetzt <lacht> Ellie, mal, sagt dir jemand was. Da werden
2: Wasserstoffisotope verschmolzen. Ja? Also mhm. bei einer bei Kernspaltung werden ja die Atome geteilt und dann entsteht die Energie. Bei der Fusion werden sie fusioniert, zusammen geschmolzen und so wird die Energie frei. Ähm, es gibt einen Haken an der ganzen Sache und das ist, du musst, äh, um diese Reaktion zu haben, eine unglaublich große Hitze erzeugen. Ungefähr so wie im Kern der Sonne. Mhm. Das Was nicht
0: so gemacht. leicht ist. Ja, super. Ich hol die und Sonne ähm, mir die Sonne mehr auf der Erde, da habe ich es auch so warm, da brauche ich <lacht> genau. das Zeug nicht mehr. Aber
2: der Rohstoff im Grunde für diese ganze Reaktion mhm. ist, ist Wasserstoff. Und, und der Haken an der Sache ist, du musst eben noch diese Hitze erzeugen. Das haben wir noch nicht so ganz gelöst. Da werden zurzeit Laser eingesetzt. Ähm, Europa versucht das mit Magneten. Also, äh, diese, das, das ist ein Ding, das musst du noch lösen bei der Kernfusion. Aber, an, aber
1: ansonsten ähm, ist das auf jeden Fall ein Aber ich meine, Wasserstoff ist doch schon mal, ich meine, Wasserstoff ist ja schon der Rohstoff für unsere Energiewende. Stimmt, so als, Speich-, als Speichermedium ja, Genau. und äh, wenn Wasserstoff für die große globale Energie äh, auch noch wenn die Revolution da,
2: gibt es ist ein Stoff der in einer schier unerschöpflichen Menge Stimmt, auf der Erde vorhanden ist. ist
0: aber
1: das,
2: aber
0: wenn, du, wenn, du, wenn du aber was unerschöpfliche Menge hast, dann klingt das nicht nach hoher Marge. Ich will ja ein Burggraben haben, ich will ein Unternehmen haben, was als, als ja, einziges Unternehmen... Wird das
1: ein Burggraben sein. Du
0: willst, du willst ja, ja als genau. einziges Unternehmen den Wasserstoff haben und willst eine richtige Marge drauf haben. Wenn das jeder kann und du sagst, ja, ja Nein, Wasserstoff
1: dann klingt das nicht hier nach Nein, ist überall, aber du musst es ja bündeln und was ist denn mit du Linde musst es mit ja verarbeiten. Also
2: Linde ja. genau ist ja hat ja auch ist ja in der
1: Wasserstoffherstellung auch aktiv und okay. das Gasekonzerne. Ja. Okay, ich
0: gucke mal. Ich würde auch da gibt's mal Gibt es noch irgendwie
1: explizitere Ideen, Ansätze?
2: Also es gibt, es gibt halt noch kein Unternehmen, das du das dass an der Börse ist ne, von diesen Startups.
1: Gibt die es da. große Konzerne, die sich diese Startups einverleibt haben schon oder die dabei sind, die sagen, investiert hey, das ist haben. Teil also unseres Portfolios. Also es gibt, ähm,
2: tatsächlich haben Alphabet und Amazon in, in äh, äh, Fusions-Startups investiert. Also Jeff Bezos hat auch ganz viel Geld reingestellt, auch ähm, Bill Gates hat ganz viel Geld ähm, da investiert. Ja, und natürlich kannst du jetzt sagen, Alphabet und Amazon wären da vielleicht ganz gute Optionen, weil die zumindest auch auf diese Technik, auf diese Technologie setzen und dort investieren.
0: Also jetzt in der Other Beds bei Alphabet hast du das. Bei Amazon hast du auch. Ich habe gesagt, Chevron, die haben auch irgendwas. Sub Energy,
1: Chevron. Hm. Ja da hast du
0: Öl ja. und hast aber gleichzeitig noch Diffusionsfantasie. Ja, die sind diversifiziert mit Blick auf die Zukunft. Ja. Also ich glaube, jetzt kann noch was kommen jetzt. Sommerfeld, haben wir was vergessen?
2: Butelsbracher? Ich glaube, es ist alles gesagt Ich glaube, es ist alles gesagt. zu sechs Jahren Amerika
0: sagen muss.
1: Ja. Sechs Jahre. Wohl dafür muss man sagen, sechs Jahre Amerika in zwei Stunden gepresst.
0: Es sind noch gar keine zwei Stunden. Ich weiß nicht, was du für ein Zeitgefühl hast, aber es sind keine zwei Stunden. Das kam mir
1: vor wie zwei Minuten, Stefan. So schnell verging die Zeit. Ja. Ging mir und auch so
0: spannend hast du es erzählt. Es war sehr, sehr schön jetzt, bei euch. Und wenn jetzt Leute denken, ich will jetzt nicht in Fusionsding investieren, sondern einfach nur in S&P 500, wo ich aber die 500 größten amerikanischen Unternehmen habe, das war ja in den letzten Jahren kein so schlechtes, würdest du auch sagen, damit ist man auch gut dabei und du so ein gutes Gefühl dabei. Könntest du den Leuten nach sechs Jahren Amerika sagen, wisst ihr ihr könnt ruhig auch in so einen breiten, so wie Warren Buffett das seiner Frau gesagt hat, wenn ich schon mal tot bin, dann machst du das besser in so einen ETF rein. Würdest du das einem Deutschen oder einer Deutschen auch empfehlen? Dazu sage ich,
1: kaufen. Ja. Er ist, ist Optimist, der Beauty-Sparker.
0: Jetzt? jetzt haben wir wirklich die Welt umrundet und haben ja. alles geklärt. Wunderbar. Jetzt kann nichts mehr kommen. Danke, Stefan, dass du da warst. Danke, Vielen Holger. Dank. Danke, Nando. Es hat mir sehr gut gefallen bei euch.
1: Wirklich spannend, muss man sagen und ich ein bisschen, es ist echt ein Unterschied, ob man vor Ort ist oder nicht mhm. und ich bin ein bisschen überrascht sogar, weil Stefan und ich und du ja ihn ja auch, wir kennen uns ja relativ gut und wir telefonieren ja auch für den Job praktisch jede Woche und er hat viel erzählt immer von New York und von Amerika, aber ich, selbst ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe noch mhm. so viel Neues hier heute erfahren, also gut, die, klar, die Dating-Sachen, äh, natürlich... Ja. Irgendwie Double Booked und äh, was war Bench, das andere? Die Bank. Die Bank, das machen genau Leute das auf die Bank schiebt, Aber auch dieses Verhalten sind. zum Energiekonsum, das ist äh, super spannend. Also, ich äh, wir hoffen, dass es auch für euch äh, interessant so war. Also, das muss man sagen. Also, wirklich, das bietet viel Neues. Wie gesagt, sechs Jahre praktisch fast jede Woche telefoniert, mhm. ab und zu auch gesehen, aber selbst, äh, noch selbst viel dazugelernt. Hier, oder? Aber,
0: was das Gute auch für euch ist, mhm. New York, da gibt es jetzt ja Nachfolger für Stefan und. Ha! Ja, es wird ein AAA-Host sein, der nach New York geht. Wir verraten jetzt noch nicht, um wen es sich handelt, aber wir haben dann häufiger Berichte ja. aus New York. Der wird dann hosten, live aus New York. Das wird wirklich Und er ist dann der Einzige, der dann noch ja, ordentliche Zeiten hat, während wir hier schlafend nachts irgendwie das machen, hat er dann so späten Abend. Also Auch das ist ein Vorteil und ihr kriegt aus erster Hand dann
1: die Geschichten wir beide sind schon mal nicht, so wie sich das hier anhört, lieber Holz. Ja, so. <lacht> also einer von uns beides, ist nein. Aber ja, das Vielleicht du mit deinen drei Kindern? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Mit, das Kinder ist auf New York. mit drei Na. Kindern, einer Ehefrau auf 20 Quadratmetern. Stimmt, anders kannst du dir nie leisten. Ganz
0: genau. Das ist, äh
1: nein, wir verraten das natürlich noch nicht, aber äh, was Ihr könnt ich, es euch denken. Oder? Ja, du? jetzt hör auf, komm, die, die, jetzt ist der Cliffhanger ist gut genug. Ja, wir okay. verraten das nicht. Was wir aber verraten, ist, wer nächste Woche dran ist. Das sind äh, Daniel und du, lieber Holger. Ja, vor Weihnachten. Das wird die Woche sein, in der so gar nichts mehr los ist. Und dann können wir uns... Das sind eure Entertainer, nee, etutainer Da ist, ist Edutainer gefragt,
0: wahrscheinlich. Ähm, und, die, und die Woche vor Weihnachten, da sind auch die Kurse nicht mehr so stark. als zwischen den Jahren gibt es wieder ein bisschen Kursschwang. Aber, aber ich, komm, ich muss jetzt mal eins sagen. Ist wirklich
1: das moderieren wir jetzt natürlich nicht, ab die Woche vor Weihnachten. Nein! Ganz Im Gegenteil, da könnt ihr mit euren sozusagen speziellen eigenen natürlich. Ideen glänzen. Das ist,
0: das ist das, da, da, zeigt sich, wer sein Geschäft kann. Also wenn irgendwie gerade Weltuntergang ist oder wenn es gerade einen Crash gibt, da kann ja jeder drüber berichten. Maximal wenn gerade nichts los ist und man trotzdem 15 Minuten gute Unterhaltung macht, dann zeigt sich, wer es kann und wer es nicht kann. Und kann eine, ein Unterhaltungselement kann ich hier schon mal sagen, außer dass wir nicht singen werden, weil der Eckert kann nicht singen.
1: Auch du kannst nicht, auch nicht wohl, singen.
0: Vielleicht vor Weihnachten? Wurden die letzte Folge vor Weihnachten? Die habe ich ja abgegeben. Aber die vorletzte. Vielleicht fange ich dann an, noch ein schönes Weihnachtslied zu singen. Aber worüber ich ein anderes Element kann ich schon berichten: Wir werden auf jeden Fall nochmal über ein Thema sprechen, mit dem wir auch über Stefan gesprochen haben und über das wir sprechen müssen. Das ist diese, diese Kernfusion. Also ja. dieses das Energiethema, das umtreibt viele. Und äh, wir haben zwar schon so ein bisschen das ange angetickt, aber trotzdem, da muss noch ein bisschen mehr als aus, aus Sicht eines Börsianers oder einer Börsianerin gehen. Insofern,
1: das gucken wir uns nochmal an. Da halt, müsst natürlich. ihr auf jeden Fall ran. Ja, Stimmt. nicht nur das. Und ein weiterer guter Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu abonnieren.
0: Wir Hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.